0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: gündem dışından merhabalar. Ben Serhat Sarı Sözen. Pazar günü bir gündem dışında Sputnik Radyo'da birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, e, iki stüdyo konuğum olacak. İlki Zeynep Alpaslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ee, Zeynep Alpaslan'la hem şimdiye kadar yazmış olduğu kitapları ama çok gönlü bir e, insan. Yaptığı birçok iş var. Onların da hepsini e, konuşmak istiyorum işin açığı. E, İstanbullu bir yazar. İstanbul'da doğdu. E, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversitede Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. E, sonrasında da öykü, roman, şiir ve kar- karikatür alanında da yazılmıştı. E, eserler verdi peş peşe. Peki e, okulu bitirdikten sonra e, aslında mezun olduğu işle ilgili de okulla ilgili de daha doğrusu sinema televizyonla ilgili birçok e, projenin içinde yer aldı. Bunlardan e, aslında dizi senaristliği değil mi öne çıkıyor? E, evet. Nasıl bir süreçti o?
2: Aslında e, çok da uzun sürmedi. E, televizyon dünyasında hani e, dizilerde senarist olarak çalışırken ee, giderek daha mutsuz olduğumu bu işin bana göre olmadığını fark ettim. Ee, çok güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum senaristiğin ve günün birinde tabii ki geri dönmek istiyorum ama e, televizyon dünyasında ben e, belki fazla hassastım. Hmm. O dünya için. Ee, orada yapamadım. Ee... Ne sizi
1: rahatsız etti? Kendi öyküleriniz yok, müdahale var. Yani aslında sizin yaratmak tabii. istediğiniz dünya farklı ama size birisi dışarıdan dikte ediyor. Bunu böyle yapacaksın diye. Ee, aslında... Bu muydu? Ee... Neydi başka? Ya da rating kaygısıyla hani hiç olmak istemediğiniz projeler Şimdi belki de. Tabii ki o
2: var. Bir kere yazdığınız şeyi televizyonda izlediğinizde e, kendinizden soğuyorsunuz. Yani hiç gurur duymadığım işler yapmaya başlamıştım. Ama benim için asıl sorun insan ilişkileriydi. Yani o dünyadaki insanların birbirleriyle olan ilişkileri pek samimi olmayan bir ilişki tarzı vardı o dünyada. Ve onun bana göre olmadığını fark ettim. Ben belki de insanlarla bir arada işler yapabilen biri olmadığımı da fark ettim, e, yalnız cowboy olduğumu e, fark ettim. E, bu yüzden kendi projelerimi yapmak için e, o dünyaya veda ettim ve e, o günden beri de e, yani tabii ki zor bir yolculuk oldu ama. ...öyküler, karikatürler, şiirler ve romanlarla ilerleyen yaklaşık bir 10 yıllık bir yazarlık yolculuğum var.
1: 20'li yaşlarda başlayan bir öykü yazım serüveni değil mi?
2: Evet, evet. Yani
1: hangi evet. döneme denk geliyor? 20'li yaşların başı mı, sonu mu? Çünkü çok ciddi bir zaman. Hani 10 yıl gibi değil aslında bakarsanız insan ömründe çok önemli Evet Aslında meçler. 10
2: yıl dedim ama çok daha fazla. Belki evet on, 15 yıl gibi bir şey. İlk öyküm Hı-hı. Varlık Dergisi'nde yayınlandığında 23 yaşındaydım.
1: Ne zaman gönderdiniz? Nasıl bir süreçti onu beklediniz? Demek biraz ondan bahsedelim varlık önemli bir dergi
2: evet özellikle o zamanlar için çok çok benim için çok önemli bir şeydi varlıkta bir öykümün çıkması ben o yaz öykümü yaz başında göndermiştim ve yaz ve tamamen unuttum sonra çünkü hiçbir şekilde cevap gelmemişti. Sonra bir arkadaşımla Berlin'de, sinema kafede, Berlin'de en sevdiğim yer olan sinema kafede otururken, şarap içerken... ...diğer bir arkadaşımdan telefonuma mesaj geldi. Şu an Varlık Dergisi'ni elimde tutuyorum, hmm. senin öyküne okuyorum diye. Ve havalara uçmuştum ve önümün çok açık olacağını hmm. düşünmüştüm. Hmm. Yani Anlamış mıydınız, düşünmüş müydünüz? Düşünmüştüm. <gülüyor> ee, öyle olmadı ama... <gülüyor> (gülüyor) ...yani bundan sonra hep yukarı çıkacağımı, giderek yükseleceğimi düşünmüştüm... ...ve o zamanlar gerçekten aklımda sadece tek bir şey vardı, büyük bir yazar olabilmek. Şu anda şöyle bir fark var, sadece yazmak istiyorum... ...yani büyük olmak, küçük olmak umurumda değil... ...yani beni geçindirecek kadar bir param olsun ve evimde oturup kitaplarımı yazabileyim... ...şu andaki tek amacım, tek isteğim bu... ...ama yirmilerin başında çok daha büyük hayallerim vardı... Özellikle e, Alman edebiyatından çok etkileniyordum ve yeni Doris Story ya da Judith Terman olmak istiyordum. E, ama e, hayat beni çocuk ve gençlik kitaplarına doğru yönlendirdi. Hmm,
1: sevdiğiniz bir iş bu ama keyif çok aldınız. Aşığım,
2: iş. Çok iş. Çok aşığım çocuk kitapları yazmaya. E, hiç kendimi bir çocuk kitabı yazarı olarak düşünmezdim ama bu işi yapmaya başladıktan sonra çok aşık olduğumu e, keşfettim bu işe. Ee, ...ve kendi çocukluk yaralarımı da sar- sardığımı hmm. fark ettim çocuk kitapları hmm. yazarak. O yüzden e, hep şeyi söylüyorum yani ben başka çocuklar için değil kendi çocukluğum için yazıyorum aslında.
1: Hı hı. Ee, i̇lk öykülerinizden sonra e, bu defa kendi yazıp çizdiğiniz... Mini Melankolikler adında da bir karikatür kitabınız çıkmış.
2: Evet aslında Mini Melankolikler bir Instagram hesabı olarak Hı-hı. başladı. Mini Melankolikler adında bir Instagram hesabı olarak başladı. Ee, bana çok güzel dostluklar kazandırdı o hesap. Ee, orada yayınladığım karikatürlere e, gelen mesajlar aracılığıyla e, şu an hayatımda en önemli insanlardan biri olan mesela e, en yakın arkadaşlarımdan biriyle orada tanıştım Hı-hı. falan. Ee, ...ve daha sonra Memo Tembelçizer'e e, bu projeden bahsettiğimde... ...Selda Çilingir ve Memo Tembelçizer'e... ...onlar da çocukluğumdan beri çok sevdiğim, hayran olduğum insanlardı. E, memo hemen biz bunu basalım dedi ve Tekir Kitap'ta onların yayın evinden e, kitap çıktı. Ve e, aslında çocuk kitabı olmamasına rağmen çocuklar çok seviyor o kitabı. Hmm. <gülüyor> Öyle bir detay da var... E, ve kendi çizgi romanlarımı o günden beri yazıp çizmeye devam ediyorum. Bir blogum var, sebzeler işte nokta adında. Orada kendi uzun, daha uzun çizgi romanlarımı ücretsiz olarak paylaşıyorum.
1: Yazar, çizer ve söyler bir yazar. Söyler kısmına bir şey yapalım biraz sonra. (gülüyor) Daha detaylı incelemiş olalım. Ben ilk romana geçmek istiyorum. İlk çocuk romanı ama tabii sadece çocuk romanı yazmadı. Yetişkinler için de roman yazdı Zeynep Alparslan. Onu da konuşacağız ama ilk olduğu için (gülüyor) önemli. Tokyo değil mi? Evet. Ee, biraz bundan söz edelim istiyorum. Yaşta bir kadınla bir çocuğun dostluklarının e, başlangıç öyküsü bu. Ee... Tokyo adında bir kedi. Bu arada Zeynep palpaslan bir kedi sever. Zaten <gülüyor> sosyal medyada yapmış olduğumuz duyurulardaki fotoğrafların ikisi de e, kediydi. Bir, kedilerden bir tanesi ismi Yoko.
3: Evet
2: diğeri de Pogo.
1: Pogo. Evet, ee, kulaklarından zaten, öpüyoruz e, onları da. Şu an ne yapıyorlar evdeler?
2: Şu an evde pinekliyorlardır, evet, evet, uyuyorlardır evet, evet. ya da dövüşüyorlardır. <gülüyor> evet. Şöyle e, Tokyo kitabını Pogo'ya, Yoko o da zaten Yoko'ya ithaf hı-hı, ettim. Tabi haberleri bile yok ve e, bunun çok da umurları <gülüyor> bence da olmadı. Yanılıyorsunuz,
1: bence <gülüyor> yanılıyorsunuz, bence var ama hissettirmiyorlar. Kediler cool'durlar çünkü. Doğru, o da ee, doğru. Evet. Onun mükafatını mutlaka size vermişlerdir. Ya bir oyuncak getirmişlerdir, yatağın üstüne koymuşlardır. Ya böyle bir pati atmışlardır. Evet mutlaka aslında. bir teşekkürleri vardır diye düşünüyorum ikisinin doğru. de. Şimdi her şey e, Ni, e, Nisan Hanım'ın e, internetten ayakkabı sipariş etmesiyle başlıyor. Nisan Hanım geceleyin ayakkabı kutusundan bir tıkırdı, bir miyavlama duyuyor ve macerada bu sayede başlamış oluyor. Duyduğu ses gerçek bir kedi miyavlaması. E, ansızın bediri veren küçük kedi, yıllardır kimselerle görüşmeyen Nisan Hanımı kabuğundan çıkarır ve apartmana yeni taşınan Eylül'le arkadaşlıklarının da mimarı olur. Hem Nisan Hanım'ın hem de Eylül'ün hayatı bu sayede değişmiş olur kitabının değil mi öyküsü, evet. e, girişi fantastik böyleydi. Fantastik bir kitap. Fantastik. <gülüyor> yokoyda da konuşacağız zaten. <gülüyor> Yoko <da> fantastik bir <gülüyor> kitap. Ama yani ilk e, öykü kitabı olduğu için Tokyo böyle bir e, şey var. Burada İranlı sanatçı e, Vagar, Vagar Agaye'nin sulu boya resimleri de kitaba iştik ediyor. E, evet, Vagar'la... Yollar nasıl kesişti? E,
2: şöyle, Vagar'la ben daha önce de iki kitapta çalışmıştım. Ve e, müthiş bir sanatçı gerçekten. E, ve yani m, dahası benim yazdığım metni e, kendi dünyasını o kadar güzel uyarlıyor ki e, aramızda çok güzel bir uyum var Vagar'la. Editörüm aracılığıyla tanışmıştık. E, hı hı. Ben e, onun aracılığıyla keşfetmiştim onu. Ve üç kitapta birlikte çalıştık. E, bana da şans getirdi çünkü Tokyo e, Kocaeli Üniversitesi e, çocuk hı hı. ödülünü de kazandı. E, bunda onun çizimlerinin de payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabın duygusunu çok güzel bir şekilde yansıttı o hı hı. çizimler.
1: Evet. Bunu birçok kitapla birlikte tabii atlıyoruz çünkü çok fazla değil mi? Gençlik kitabı var, çocuk kitabı var, yetişkinler için yazılan, yani çok da yetişkinler için yazılan demek lazım, bilmiyorum, roman diyelim. Evet. Evet. Geçtiğimiz yıl yayınlanan Alfa Kitaptan
2: yeniden evet, mutlu olabiliriz. Yeniden
1: mutlu olabiliriz. Bir roman yayınlandı. Bu kitapta Saraybosna ile İstanbul arasında mekik okuyan. E, fonda da David Bowie şarkılarının çaldığı bir aşk, yaz ve hayata tutunma hikayesi. Ee, evet. <gülüyor> Saraybosna ile bir geçmişimiz var mı? Çünkü bu kitapta aslında bir kitabın bir ruhu var ve hani gerçeklerden beslenen bir e, hikaye. E, dolayısıyla aslında sizin geçmişte e, gözlemleyerek hani yakın tarihimizde de bu karşılaştığımız e, ...hadiseleri, savaşı gözlemleyerek aslında e, oluşturulan metinler var. E, nedir sizi Saraybosna'ya bağlayan şey?
2: E, şöyle aslında Saraybosna'ya beni bağlayan şey çocukluğum. Hı hı. E, çocukken e, yani hiç görmediğim bir yer orası ama benim için orası Saraybosna değil... ...işgal altındaki Saraybosna'ydı. Onun hı. ismi işgal altındaki Saraybosna'ydı. Hı hı. Çünkü haberlerde... ...sadece bu isimle söylenirdi ve ben 9-10 yaşlarındaydım savaş başladığı sırada ve çok etkilenirdim. Hı hı. Bu yüzden bir kere Türkiye'de yaşayan yabancı biri yani bir, bir göçmen bir babanın yalnızlığını anlatmak istedim bu kitapta. Karısını bir hastalıktan kaybettikten sonra oğluyla baş başa kalıyor Dino ismindeki bu baba... Ve e, çocukla ne yapacağını bilmiyor ve bir yandan da yeniden aşık olmak üzere ve bunun için savaşıyor kendisiyle karısına ihanet ölmüş karısına ihanet edeceğini düşünüyor eğer başkasını severse filan e, ve geçmişe dönüp geçmişindeki hayaletlerle saray hayaletleriyle e, ...yüzleşme hikayesi aslında. Hı hı. E, bu tabii çok sevdiğim David Bowie'nin de ölümünden sonra yazdığım bir e, kitap olduğu için... ...aslında David Bowie de bir hayalet olarak kitapta var. Hı hı. Onun şarkıları eşliğinde. Yani e, bu yaz ve yeniden hayata tutunma hikayesi. Onu David Bowie'nin şarkıları eşliğinde e, anlatılıyor bütün kitap boyunca.
1: Hı hı. E, tabii hem... E, ...mekansal olarak değil mi ağır hem de konu bakımından çünkü e, bir yaşam mücadelesi... E, ...eşinin ölümünden sonra küçük oğluyla baş başa kalan bir babanın yani Dino'nun evet. hikayesi. E, burada da dediğimiz gibi Saraybosna İstanbul Yaşam Ölüm Geçmiş Gelecek Köksüzlük ve Köksalmak arasında e, geçen bir roman burada bir röportajda Cumhuriyet gazetesine verdiğiniz bir röportajda sanıyorum değil mi neden mi David Bowie sorusuna şu cevabı vermişsiniz çünkü o bize bu dünyada kendini bir uzaylı gibi hissetmenin sorun olmadığını gösterdi
2: kesinlikle aynı zamanda David Bowie şimdi ben mesela hani yaşam ölüm arasındaki bir arada kalmışlığı anlatıyorum ve hmm. köksüzlük ve kök kök salmak arasındaki arada kalmışlığı anlatıyorum. Mm-hmm. David Bowie kadın ve erkek insan ve uzaylı mm-hmm. ve daha birçok şeyin e, meleziği aslında arada kalmışlığının da sembolüydü ve ne biri ne de diğeri olmak zorunda olduğumuzu istediğimiz her şey olabileceğimizi e, ikisine de ikisinin bir karışımı da olabileceğimizi ikisinden biri de olabileceğimizi yani e, David Bowie'nin farklı kimlikleri üzerinden konuşuyorum mm-hmm. tabii ki birçok bir farklı kimliği var mm-hmm. mm-hmm. Bizi bu meleziğin çok güzel bir şey olabileceğini öğretti bize kadınların illa ki hani, kitaptaki menis karakteri de mesela e, büyürken e, çok fazla e, zayıf ve kendi e, ablaları gibi kıvrımlı tırnak içinde bir kadın hani olmadığı için utanıyor aslında. Ama David Bowie'yi keşfettikten sonra aslında vücudunun e, hiç de utanılacak bir yanı olmadığını da hmm. keşfetmiş oluyor hmm. bu androjen halinin. E, biraz o açıdan... E, ...bu tip şeylere de göz kırpan bir kitap oldu. Ee, bunlar da biraz işinde mizahi yönü. Yani sırf hani ağır dediniz demin ama... ...aslında kitabı okurken çok hafif bir hisle kapılıyorsunuz. Evet. Konular çok melankolik olsa da... Evet. E, ...biraz böyle romantik komedi hmm. tadında bir kitap Hı-hı. aslında. Hı-hı. Şimdi...
1: E... Zeynep Alp sohbet ediyoruz. İtaki yayınlarına geçti. Tabii fantastik bilim kurgu deyince daha birçok şeyle birlikte. Ee, bu arada hep de Itaki deyince fantastik gelir diyorum aklıma ama e, geçtiğimiz haftalarda Suat Derviş'in bilmiyorum orada mıydınız siz?
2: Ben bu İstanbul'da ee, bir, değildim hmm, kaçırdım. Balansman vardı. Evet. Orada
1: da birçok yazarla bir araya geldik programımıza konuk olan ee, İtaki Türkçe kısmı da çok güçlü. İtaki Türkçeye katılan, e, diyeyim yakın zamanda mı katılmıştım? Yakın
2: zaman. Ben aslında İtaki çocukta hmm. e, uzun süredir varım. Hmm benim İteki Çocuk'tan çok ıı, sevdiğim kitaplarım var ve İteki ailesindeyim zaten Hı-hı. uzun süre.
1: Bu e, yetişkin romanı dediğimiz hani tırnak içinde evet. biraz önce konuştuğumuz evet. alfadan çıktığı için aslında. Evet. E, ama İtaki de değil mi? Bu İtaki Çocuk değil ama şu an elimde tuttuğum. İtaki de normal itaki. Itaki, evet. yayını. Evet. Ee,
2: evet. Yani İtaki Türkçe aslında Hı-hı. Yoko. Hı-hı. E, yoko çünkü ç- ya, sadece bir ç- yani çocuk kitabı olarak adlandıramayacağımız Hı-hı. için, gençlik Doğru. romanı, yetişkin romanı olarak adlandırabileceğimiz Doğru. için e, İtaki Çocuk'tan çıkmadı. Evet. İteki'den Çıktı. Evet, o
1: marka anlamında güzel olmuş sizin de. daha bir çok farklı, değil mi e, insanla kesişmesi için yolların e, ben, isabetli e, olmuş. Hayırlı olsun bu yeni çok e, geçiş.
2: <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. İteki ailesi bir kere çok genç, dinamik ve aynı dili konuştuğum bir hmm. aile. Çok ilgililer, vizyonları çok geniş, hayal güçleri çok sağlam ve seviyorum hepsini. Burada dinliyorlarsa evet. selam gönderiyorum.
1: Evet evet, bizde o selamları. Iletelim. Ee, şimdi eserlere biraz ara yani çok da ara sayılmaz aslına bakarsanız sevgili dinleyenler başka bir yönünü tanıtmak istiyorum Zeynep Alpasta'nın ee, bir de müzikal projesi var çünkü kendisinin Plüton sakinleri biraz bundan söz edelim. Grubun bütün şarkı sözlerini siz...
2: Evet. Aslında Yazdınız. grup ben ve erkek arkadaşım Emre Cebecidin hmm. oluşuyor sadece. Hmm. ikimiz varız. Hmm. Ben sözleri yazıyorum. Emre geri kalan her şeyi yapıyor. Hmm. Ee, ve grubun çıkış hikayesi de aslında Yoko romanına dayanıyor. Çünkü hmm. Pliton sakinleri Yoko'da olan bir grubun ismiydi ve bize ilham verdi bu grubu kurmamız için.
1: Evet. Şimdi kulak veriyoruz. Ee, şarkı hangisi? A- Aşık bir kediye asla güvenme.
4: Ne daha oynayabilirim Bir gölge gibi günlerce. Bilirsin, Aşık bir asla güvenme. Yap, yap, yapma, yap güvenme. Na, na na na na na na na Hey! <Sessizlik> Gül yaprakları serterim yolunda Sonra bırakır giderim seni yolun ortasında Düşücüklerin cennettir benim için Ama cehennem şarkısı da tatlı gelir kılığıma ne derler bilirsin, sevgilim. Aşık bir kediye asla güvenme. Mi yap, mi yap, yap, güvenme.
1: Emre Cebeci'yi dinliyoruz şu an ee, sözü ama stüdyo konumuz Zeynep Alpastan'a ait olan bir şarkı. Yoko'ya bizi taşıyacak ee, evet. bu şarkı. Aşık bir kediye sakın asla güvenme. Aşık
2: bir kediye asla güvenme. <gülüyor> ee, biraz ben e, Plüton sakinlerinden bahsetmek için önce Yoko'dan bahsetmem Olur, gerek. Olur tabi. Ee, Yoko romanım aslında e, bir plakçıda geçiyor diyebilirim küçük bir kasabanın bir plak Hı-hı. dükkanında geçiyor. ...ve o plak ...Greyfurt kasabası bu Greyford arada öyle kasabası, geçiştirmeyelim. E, evet, e, Yoko Ono'nun Greyfurt kitabına gönderme yaparak <gülüyor> orada Greyfurt kasabası <gülüyor> var ve orada bir plakçı da geçiyor. Bu plakçı aynı zamanda kasabanın gençlerinin de müzik severlerinin de toplanma yeri ve Plüton sakinleri adında da bir folk grubu, <gülüyor> blues grubu orada çarşamba günleri konserler veriyor. Evet, evet. Ve ben kitap içinde aynı zamanda yani Yoko'nun hikayesi de şöyle. Yoko bir kediyken fantastik bir olaylar sonucu onları anlatmayayım. Bir insana dönüşüyor ve ünlü bir folk şarkıcısı oluyor. Ve Yoko'nun söylediği şarkıları ben o şarkı sözü olarak kitapta yazmıştım. Ve daha sonra da Emre onları o kadar beğendi ki zaten müzisyenlik geçmişi vardı. Şarkıların bir iki tanesini besteledi. Sonra ben başka sözler de yazmaya başladım ve o onları da besledim hmm. ve sonra biz e, pandemi patlak verdi ve karantina da sürecinde ne yapsak ne yapsak derken albüm kaydı verdik. Hmm. E, Garaj bandı kendi hmm. kendimize iPad'de. Evet. İlk albümümüz Sen Uyurken bu şekilde çıktı. İkinci albümümüz Ayçiçeği Blues için de stüdyoya girdik ve o şekilde devam ediyoruz.
1: Ne şahane bir çift böyle. Ne <gülüyor> Ay, üretici, ne şahane bir çift. <gülüyor> Zaten ee, ...sevgilinizin sesini de çok e, beğendim. Ee, çok umarım e, şarkılarını da yola hep <gülüyor> açık olsun böyle. Ee, şimdi o zaman madem Yoko'dan e, şey yapalım, akışta ufak bir değişiklik yapayım. Bir gün yolunuz tatil için Greyford kasabasına düşerse yapmanız gereken şeyler vardır diyor tanıtım kısmında kitabın. Güneş altında sere serpe uzanmak, denizin tadını çıkarmak, surf yapmak... Panayır'a gitmek, tabii bir de Meşe Palamudu Sokak 22 numaradaki, biraz önce Zeynep Hapaslan'ın da söylediği Uskumru müziğe uğramak. Burada sizi dükkanın sahibi Uskumru karşılayacak bir de muhtemelen The Beatles şarkıları. Müziğin keyfini çıkarmak, müziğin keyfini çıkaran müzisyenler, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir plak dükkanı, Siyah lotuslar, insana dönüşen kediler, idealleri peşinde koşanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar bunların hepsi Zeynep Alparslı'nın e, romanı Yoko'da e, okuyucuyla buluştu. İtaki Türkçe etiketiyle. Şimdi kitaptan aldığım notlara baktığımda sayfa 11 göz atıyorum. Bazı şarkılar kanatlı böceklere benzer, dıştaki kabukları mücevher gibi parıldar ve içlerinde küçük bir kalp gizler. Bazı şarkılar sinek kuşlarına benzer, neşeli, hayat dolu ve rengarenktir. Bazı şarkılar kedilere benzer. Sen kovaladıkça kaçar ama gece olup da yatağına yattığında gelip yanına kıvrılıverir. <gülüyor> Bazı şarkılar uzak yıldızlara benzer. Sana yüzyıllar öncesinden geçmişin uzay boşluğundan seslenir. Bazı şarkılar balinaya benzer, göğsüne oturur ve seni nefessiz bırakır. Bazı şarkılar paltoya benzer, ihtiyacın olduğunda seni sarıp sarmalar. <gülüyor> Bazı şarkılar kaktüse benzer, dikenleri vardır ve onlara dokunmasına izin vermez. Dokunmana izin vermez. Bazı şarkılarsa tohumlara benzer, hiç beslenmemiştir ve belki de hiç beslenmeyecektir. Yine de toprağın altında sabırla filizlenecekleri Günü bekler diye e, ölçü kitabının açılışı e, yapılmış evet. oluyor. Şarkılarla nasıl bezeli olduğu değil mi? Müzikte de evet. nasıl bezeli olduğu eskonu müzikten zaten e, anlaşılıyor.
2: Ve onun sonunda şöyle soruyorum: Eğer sen bir şarkı olsaydın, hmm, e, nasıl bir aynen. şarkı olurdun? Tam e, olarak oraya diyeyim. bırakayım dedim. Evet. <gülüyor> e, ben de kendi adıma The Beatles'ı... çok sevdiğim için. E, ve bu romanı da aslında The Beatles ve Yoko Ono şarkıları üzerine inşa ettiğim için de herhalde e, kitabın kahramanı Uskumru gibi ben de bir The Beatles şarkısı olurdum diye düşünüyorum.
1: Ee, hangisi olurdunuz peki olsanız?
2: Sanırım Storbe- Strawberry Fields ee. Forever.
1: Uskumru'nun e, tabii annesinin The Beatles şarkılarıyla e, büyütmesinden kaynaklanıyor, plakları büyütmesinden kaynaklanıyormuş okuduğumuz zaman. Çocukluğu boyunca da evlerinde dinlediği bu şarkılar onun ruhuna işlemiş. Tıpkı Zeynep Alpasta'nın ruhuna işlediği gibi. Kesinlikle. Evet. Kalbinin derinliklerine minik bayraklarını dikmiş, rüyalarını işgal etmiş, onu bugün olduğu kişi haline getirmiş. Uskumru bir şarkı olsaydı kesinlikle The Beatles şarkısı olurdu. ve Bundan da zaten hem Uskumru Emin hem de yaratıcısı <gülüyor> evet. Zeynep Halpas'tan Emin. Peki Uskumru'ya tekrar döneceğiz. Ee, sizin yaptığınız işlerle ilgili şöyle tekrar bir akışıma geçecek olsam... ...neler göreceğim diye şöyle bakıyorum... ...zorlu bir yaşam mücadelesi geçirmişsiniz siz de çocukluğunuzda değil mi? Onu anlıyoruz sanki Metinler'den.
2: Yani aslında şöyle ben... Yani görece rahat bir hayatım oldu ama Hı-hı. benim yani hepimiz gibi benim de bir takım travmalarım evet. var.
1: Daha doğrusu bunu sormamın sebebi şimdi notlarımı kaybettiğim için tam doğru cümleyi Hı-hı. kuramamıştım. Çocuklar için yazmak e, Zeynep Alpasa'nı mutlu ediyormuş. Bunun sebebi çocukluk yaralarını da sarmasına yardımcı olması ben evet. kaynaklarını ediyordu. Yü- mesela düzeltiyim.
2: şöyle e, şey yapabilirim. Yani e, annemle babam ayrıldığında ben 10-11 e, yaşlarındaydım ve e, çocuk. O yaşlarda okuduğum kitaplarda hep bir çekirdek aile güzellemesi, hep sanki normal hmm. olanın anne baba ve mutlu çocuklar olduğu bir, bir, bir arada yaşadıkları kitaplar çok popülerdi bizim zamanımızda. Ee, ve ben kendimi gerçekten ucube gibi hissederdim e, o kitapları okurken. Bizim ailemiz normal değil mi yani neden hani e, annemle babam ayrıldı diye ben e, tuhaf mı e, oluyorum gibi sorular sorardım kendime. Daha sonra büyüdüğümde ve çocuk kitapları yazmaya başladığımda zaten annesi babası boşanmış ya da tek ebeveynli, hani tek bekar anne veya bekar baba tarafından büyütülen çocukların hikayelerini yazmayı kendime bir şekilde misyon edindim. Hem o sayede çocukluk yaralarımı sarıyorum. Hem de e, ben okullara çok söyleşe gidiyorum ve gerçekten annes babasının ayrılığından e, dolayı üzgün olan çok fazla çocukla ç- karşılaşıyorum ve e, gelip sarılıyorlar bana. O kitapta kendilerini bulduklarını söylüyorlar mesela ve bu beni çok mutlu ediyor. E, biraz daha e, açık fikirli olmak gerektiğini düşünüyorum çünkü ailenin tanımı çok değişti e, günümüzde. E, ve e, üzgün bir çocukluktan sonra gelen e, o... ...teselli ödülü gibi hissediyorum ben de bu kitapları.
1: 40 e, çocuk kitabı var. E,
2: yaklaşık evet. Yaklaşık,
1: evet <gülüyor> sayı çok fazla.
2: Evet e, çok seviyorum yazmayı hmm. ben e, günde yani bin, yaklaşık bin kelime yazmadan hmm, kalkmıyorum o kadar. masanın başından. Oh. E, ve yaklaşık bir altı yıldır e, durmaksızın yazıyorum. Hmm. Yani e, Bu
1: 40 kitabın... E, oluşmasının ta- başlangıç tarihi 20'li yaşlar mıdır yoksa 6 yıl önce midir?
2: 20'li yaşlar Hı-hı. ama e, ara verdiğim hiçbir şey üretemediğim tıkandığım ve özel hayatımda mutsuz olduğum için hani bir depresyon geçirdiğim için pek fazla yazamadığım 5 yıllık bir dönem oldu. Hı-hı. Aslında o son 6 yılda o 5 yılın önceki 5 yılın e, acısını çıkartmaya çalışıyorum diyebilirim. E, onu telafi etmeye çalıştığımı söyleyebilirim. E, ve e, çok tutku du- duyduğum bir iş bu. Hmm. O yüzden e, yazmadığım günler ben çok eksik ve e, üzgün hissediyorum evet. kendimi.
1: O döneme ilişki bir şey sormayacağım. Tekrar travmaları canlandırmamak <gülüyor> için. Sizin başka bir e, yönünüzde şiir mı evet. Şairlik. Evet. E, düz yazı dışında. Yalnız Hem,
2: burada bir şey söylemem lazım. Zeynep Alpası'nın adında başka bir şair daha var. Onunla beni karıştırıyorlar. Bazen <gülüyor> ben o değilim. E, hani un çuvalı gözdeliği gibi kitapları var onun <gülüyor> ve bazen benim zannediyorlar o kitapları. O evet. ben değilim. Benim sadece e, Karikat şiirleri ve Japon balıkları isimli Aha. yetişkinler için iki kitabım var, şiir evet. kitabım ve çocuklar için şiir kitaplarım var. Evet.
1: Hangisi daha keyif veriyor? Yetişkinler için yazmak mı yoksa çocuklar için şiir kitabı yazmak mı?
2: E, yetişkinler için şiir yazmak çok e, içten gelen ve hüzünlü hmm. bir e, hmm. süreç ve insanın biraz tüketen bir hmm. süreç ama bir
1: dışavurum oluyorsunuz olarak içiniz boşalıyor benim kesinlikle
2: e, ama çocuklar için yazmak çok eğlenceli Hı. özellikle şiir özellikle benim e, muzlu pijamalar diye bir kitabım var çok gülmüştüm onu yazarken çok eğlenmiştim e, ikisinin de tadı çok farklısa moduma göre be, belirliyor Hı. benim ne yazacağım
1: evet, şahane şimdi madem şiir e, seviyorsunuz e, ben de geçtiğimiz haftalarda e, beş şair beş kitap lansmanı vardı. Beş farklı şairle tanışmıştım. Ee, onların Ortaşan. kitaplarını hediye ediyorum Aa. gelen konuklara. <gülüyor> ee, size de e, Seçil Hidayet'in Kumru Olma Rüyası adlı şiir kitabını hediye i̇smi etmek isterim. Muhteşemmiş, çok evet, ismi özel seçtim sizin için. İsmi
2: muhteşemmiş. Ben yazmışım <gülüyor> kime geldi ona.
1: <Değil> <gülüyor> çok yani güzel Paul Pastan yazsaydı herhalde böyle yazardı diye düşünüyorum. Çok, çok yakın de. hissettim kendimi. Onun adına Martı olurdu, evet, Martı olmazdı evet, başka kesinlikle. bir şey olurdu. Evet,
2: <gülüyor> çok yakın hissettim kendime. <gülüyor>
1: evet. Şimdi bütün bunlar dışında yani işte çocuk kitapları, yetişkin gençlik kitapları, işte roman yetişkinler için, şiirler derken bir de hobisi var tabii Zeynep Alparslan'ın. Hobi olarak da resim yapıyor ve karma sergilere katılıyor. Çok evet. yönlü bir Aslında durum. beni
2: o sergileri nasıl aldıklarını bilmiyorum. Çünkü gerçekten o kadar iyi değilim. Ee, ama çok severek yapıyorum o resimleri. Tevazudan ee...
1: kaynaklanıyor olmalı. öyle kolay kolay, <gülüyor> kolay kabul etmezler. Şimdi ben çizsem kabul ederler mi Nereden çıktın diyecekler.
2: Ee, aslında şöyle çok sevgili Güven Erkiner Kal... Ee, Bayağı yani uzun, yaklaşık bir yıl olmuştur belki. E, kıştan beri belki de bilmiyorum, geçtiğimiz kıştan beri. E, her ay çizerleri ve ressamları bir araya getiren sergiler düzenliyor. Karma sergiler düzenliyor. E, Cihangir'de oldu, Beşiktaş'ta oldu, Kadıköy'de oldu. Ben de bunlara katılıyorum. Hı hı. Ve e, orada da resimler açık ile mezatla satılıyor. Hı hı. Böyle bir oluşum var. Çizkolik adında bir e, gruba dahilim. Ve orada sergileniyor resimlerim hı hı. E, ve e, arkadaşlarımın portrelerini yapıyorum daha çok. Hı hı hı. E, işte onları David Bobby olarak çiziyorum, e, mağara adamı olarak çiziyorum, vampir olarak çiziyorum falan. Benim sevdiğim karakterlerin resmini yapıyorum, mutlu ediyor beni. Ha.
1: Peki başka var mı bunlarda yani evimizin salonuna asabileceğimiz mesela hani vampir falan güzel evet de doğa resmi
2: olur, başka <gülüyor> hayır, bir şey olur, hayır, portre olur. Hayır sadece vampirler <gülüyor> var, <gülüyor> portreler yani insan çizebiliyorum, hmm. genellikle karakterler yani hmm. çiziyorum. E, cadılar, vampirler, hmm. hayaletler hmm. öyle şeyler hmm. yani biraz çocuk kitabı dünyasına yakın olan hmm. e, şeyler öyle bir tarzım var manzara evet. resmi yapabileceğimi hiç zannetmiyorum e,
1: çocuktan o zaman tekrar yetişkine döndüğünüz zaman bence yine e, değil mi yetişkinler için bile olsa fantastik bir şeyler gelir diye düşünüyorum sizden var mı böyle kafanızda bir proje e, ne var
2: aslında e, ilerleyen zamanlarda yine İthaki'den e, bu sefer daha karanlık e, bir kitap bekliyor bizi yani Yine Kediler var içinde. Hmm,
1: i̇taki ee, Sever Karanlık Kitaplar dizisi bile var.
2: Evet, evet, evet. Ona dahil olacak sanırım. <gülüyor> Tabii, i̇taki şey olacak Tabii. ama yine yani yazdığım en karanlık şey diyebilirim. Biraz e, ölümün kıyısında da dolaşmakla ilgili hmm. e, bir şey, bir koma rüyası e, olarak... ...bütün kitabın bir koma rüyası olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik bu iki genç kızın komada gördüğü ortak rüya olarak hmm. özetleyebilirim. Böyle bir...
1: Şimdi sizin bir kitleniz var çocuk kitlesi. Muhtemelen ne yazsanız alıyor. Şimdi Zeynep Alpasta'nın <gülüyor> adını görünce de mesela bunu alırlarsa nasıl olacak çocuklar için? <gülüyor> Şimdi şöyle, e, ...anlaması zor olabilir mi? Çünkü yetişkinler için olacak bir eser.
2: Yetişkin kitabı olduğunu anlayacaklarını... ...düşünüyorum ha, yani. E, çünkü bir kere resimli değil. Hmm. E, ve e, hani kapağı... Şeyi, ...sunumu Alırlar, her, her yetişkin şekilde. olunca tekrar
1: dönüp okurlar zaten. E, evet, Kitap almanın de, bir şeyi yok, zararı de. yok. Şimdi e, tekrar Yoko'ya dönüyoruz... Hı-hı. ...sevgili dinleyenler. Artık bundan sonrasında... ...sohbetimizin Yoko'dan, İtaki Türkçe'den... ...çıkan Zeynep Alpasta'nın... E, ...romanından... E, ...söz edeceğiz biraz... Uskumru müziğe tekrar dönelim. Uskumru müzik ilk açıldığı zamanlar yani bundan yaklaşık 7 yıl önce kasabalıların uğrak yeri olmuştu. Ee, kaykaycı çocuklar, pop müzik sevdaları, genç kızlar, caz müzisyenleri ya da gençliklerinde dinledikleri plakları yeniden bulmak isteyen yaşlılar dükkana akın etmişlerdi. E, zamanlama olarak da tabii e, gerçekten de hani bu tarz plakçıların değil mi e, a, tamamen ortadan kalktığı bir döneme denk geliyor aslında. Hani belki 20 yıl önce 90'lar böyle bu tarz plakçıların çok iyi paralar kazandığı, çok yoğun çalıştığı bir dönemdi. E, fakat gerçekten de böyle gözden uzak olmaları e, hani bir de işin e, gerçeklik boyutuna baktığımız zaman gerçekten hani 7 yıl önce belki 10 yıl önce de vardı ama e, hani şu an belki arasak bulamayız diye düşünüyorum. E, şöyle, ne dersiniz? Şöyle benim e, ben
2: büyürken ergenliğim benim özellikle Atlanta'da. ...yaz pasajındaki kod müzikte... Hmm. E, ...plak dinleyerek hmm. geçti. E, gerçekten dediğiniz gibi... ...çok fazla vardı o zaman. ve e, Şimdilerdeyse... ...mesela Kadıköy'deki küçük plak dükkanını... ...çok seviyorum ben. Plaklarımı genelde... ...oradan alıyorum veya... E, ...bit pazarını hmm. dolaşarak alıyorum. Ama yani özellikle... ...Beyoğlu'nda falan... ...zaten Beyoğlu'nda çok az şey kaldı... ...eski Beyoğlu'ndan geriye. O plakçıları tabii ki artık pek bulamıyoruz. Hmm. Ancak sahaflar veya işte... Tek tük birkaç yer kaldı. Eskisi gibi değil. Zaten e, uskumru müzikte e, biraz çırpınan bir plakçı. <gülüyor> Ayakta kalmak için çırpınan <gülüyor> bir plakçı.
1: <gülüyor> bu arada tabii işin enteresanı konu dışı bu ama hani gündem dışı olduğu için program DVD de bulamıyorum ben. Mesela Oscar, şimdi her şey de o streaming platformlarında evet. yer almıyorlar birçok film, Oscar mesela filmleri ya da atıyorum festival filmleri yer almıyor. DVD de yok Türkiye'de. Çünkü sebebi DVD pazarlayan firmanın iflas etmesi. Yani başka Oo, ülkelerde yok, var yani DVD alabiliyorsunuz. Aha. Ama Hı-hı. mesela şimdi büyük kitapçılarda, hani sizin Penguin'de ya da başka yerlerde DVD Hı-hı. bulmak da çok zor. Çünkü onun dağıtımcısının sanıyorum bir ticari Hı-hı. zorluğundan Hı-hı. ötürü Hı-hı. çünkü DVD yani öyle hemen hayatınızdan çıkacak bir platform olmamalıydı yani bu kadar hızlı.
2: Çok hızlı kayboldu gerçekten. Çok hızlı
1: kaybolmasının evet. sebebi de öyle bir durum anladığımız kadarıyla. Şimdi e, sayfa 25'te evet, yok onun hayatımıza girişi diye parantez hı hı. açmışım. Ona bir bakalım. İnsanlar kara kedilerin uğursuz olduğunu söyler. Kara bulutların da öyle. Ama kara kediler tıpkı kara bulutlar gibi insana şans getirebilir. Uskumru o gece dükkanı süpürüp tertemiz yaptı ve süpürgeyi kaldırıp Yaptığı işe gururla baktı. Ne olursa olsun bu dükkan onun göz bebeğiydi, onu temiz tutmak zorundaydı. Tam çantasını alıp çıkacakken son anda yerde parıldayan gümüş rengi bir şey dikkatini çekti. Eğilip o şeyi yerden aldığında bunun o gece gümüşün saçına takmış olduğu o küçük tokalardan biri olduğunu fark etti. Toka ellerinin arasında bir yıldız gibi parıldadı ve uskumru birden tedirgin oluverdi. İyi ama neden böyle hissetmişti? Uskumru tokayı ellerinde tutarken içini ısıtan bir tuhaf sıcaklığa bir anlam veremedi. Omuzlarını silkelerek... Silkerek tokayı hemen kasanın durduğu tezgahtaki bir çekmecenin içine tıkı verdi. Gecenin geri kalanında bir daha onu düşünmeyecekti. İçini çekerek dükkanın kepenklerini indirdi ve ay yağmur bulutlarının ardına gizlenirken başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Plak dükkanının üzerinde küçük bir kara bulut asılıydı. Uskumru bir süre küçük kara buluta baktı ve nedense küçük kara bulutunda kendisine bakmakta olduğunu sine kapıldı. Sonra kulaklığını taktı. Bu puslu geceye yakışacağını düşündüğü bir Cat Power albümü açtı. Ve usulca evinin yolunu tutarak kasabanın sokaklarında yürümeye başladı diyor. Tam bu bölüm değil mi? Hı hı. E, hayatımıza yok onun girdiği bir evet. e, kısım. E,
2: Kedi olarak. E, e,
1: i̇sminin gidiyor. nereden geldiğini öğrenebiliriz değil mi? Bir e, Nasıl oluyor böyle bir pilaha patisini uzatıyor. Nasıl olur sizden dinleyelim.
2: Uskumru küçük bir kediyle karşılaşıyor. Küçük kara bir kediyle karşılaşıyor. Ve onu evlat edinmeye karar veriyor. Onu evine alıyor. Ve kedi o akşam Uskumru'nun çok sevdiği Yoko Ono plağına patisini koyarak uyuyakalıyor. Ve Uskumru da ona o zaman sana Yoko diyeceğim diyor. Yani ismini Yoko Ono'dan alıyor. Evet
1: ismini de buradan alıyor. Bundan sonra Yoko ile Uskumru arasında maceralarda başlamış. Evet Yoko
2: insana dönüştükten sonra özellikle aralarında bir şeyler bir şeyler gelişiyor
1: ee, diyebiliriz. Çok da şeyde vermek <gülüyor> evet. istemiyoruz yani de başlarını <gülüyor> tabii ki söyleyebiliriz. O halde ne yapalım? Kulak verelim tekrar sizin içinde bulunduğunuz gruptan. E, değil sakinleri. mi? Evet Plüton sakinlerinden bu defa bir kalp neye, neye yarar?
2: yarar?
4: Beş yaşındaydım aşık olduğumdan Kolyeler yatmıştınız yan yana ama unutmuştus eni başka şehre taşındığında ve şöyle sormuştun kendine bir kalp neye yarar? Bir kalp neye yarar? Kalp neye yarar kırılmaktan başka 14 yaşındayken yeniden aşık oldum Bu kez bir gitar için durmadan ayağı kırdım Ama param yetmedi Satın almaya Ve şöyle sordun kendine Bir kalp neye yarar Bir kalp neye yarar Bir kalp neye yarar Kırılmaktan başka Eski bitiğinde dünyayı gezmedi. Hayal ettiğin o topla tablalar ama arkadaşların teker teker atıldılar iş hayatını sen kaldın bir başına ve şey. Kendine bir kalp neye yarar, bir kalp neye yarar, bir kalp neye yarar, kırılmaktan başka. <gülüyor> Yatakta dek sürecek sandın aşkınız Olsa olsa bir evcilik oyunuydu oynadınız de günlerce Çıkamadın yataktan Ve şöyle sordun kendine bir kalp neye yarar? Bir kalp neye yarar? Bir kalp neye yarar? Kırılmaktan başka. Şimdi bir masal kitabı okuyorsun küçük kızım. Ama mutlu sonlara inandığı için kızamıyorsun ona. Belki sen de inanıyorsun hala son dek mutlu yaşadılar. Yalanıma bir kalp neye yarar? Bir kalp neye yarar? Evet
1: kalp neye yarar bu şarkı tabi biliyorsunuz biz yabancı müzik şarkıları çalan bir radyoyuz. İstisna tanımamızın sebebi stüdyo konuğumuzun bu grupta yer alması Zeynep Alpastan neye yarar kalp sahi?
2: Aslında belki de hiçbir şey değil. Sevgiliniz
1: yaptığı için sevgilinizin böyle (gülüyor) şarkılar söylemesine mi yarar acaba?
2: Belki de. Kırılmaktan başka ona yarıyordur.
1: <gülüyor> Mesaj içerikli bir şey olabilir mi bilmiyorum.
2: Yok yani kendi bu aslında kırı, kırılan bir kalbin evet. hikayesini anlattığı için öyle evet. dedim.
1: Peki. Şimdi bana gelen kitaplardan bir göz atmak istiyorum. Zeynep Alpastan'dan izin alarak.
2: Çok güzel görünüyorlar bu arada. Değil mi? Harika evet. görünüyorlar.
1: Altın kitaplardan gelen şeyde üç kitap gördüm. Aslında çizgi roman e, olarak e, tasarlanmış. Kütüphanedeki ceset, Agatha Christie'nin. E, Çocukluğum. E, <gülüyor> değil mi? Bir Miss Maple macerası. E, Agatha Christie'nin kütüphanedeki cesetin çizgi roman versiyonu. E, sonra e, Gizli Düşman e, bir Tommy ve Tapans macerası. E, yine çizgi roman ve Doğu Ekspresi'nde Cinayet Yine Agatha Christie'nin 3'ü de, herhalde, evet en, en ünlü kitabı, üçü de Agatha Christie'nin çizgi romanları e, ulaştırılmış, e, şöyle kenara koyalım. E, sonra Müptela'dan İtakî'den e, Mehmet Yapar'ın Kırmızı Bisikletim adlı e, kitabı imzalı gönderilmiş. E, Evet soyadım yanlış da olsa olsun. <gülüyor> Ufak tefek şeylere takılmaya hiç gerek yok. Ee, sen çok iyi bir savaşçıydın ee, alt başlıklarla. Pes etmeyip savaştığı için oğluma minnettarım.
2: Bu kadın öyküleri zannedersem. Evet, öyle mi? Ha, evet. Kırmızı bisikletim. Ee, evet yaşanmış kadın öyküleri diye geçiyordu şeyi. Hmm. Bakmıştım ilk evet, bir Evet
1: kadın hikayeleri yaşanmış <gülüyor> doğru. Peki e, okuyacağım. Daha yeni biraz önce Zeynep Alparslan'ın evet. yanında kar- şey açtığımız için e, kargoları. E, hani bir e, da bir mazeret olarak kabul ederseniz sevinirim e, sevgili dinleyenler. Ve Nihat Güneri'nin Keşif adlı romanı e, geldi. Nihat Güner'i konuk etmiştik. Bu defa Ferda'nın hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Ne iş ne aşk ne de ailesi ve arkadaşları ile arasında olan bitenler. Yaşam enerjisini kaybetmiş dümeninde oturduğu gemi alabora olmuş, olmak istemediği sularda sürüklenip duruyordu diyor ee, kitabın e, tanıtım kısmında imzalı gönderdiği için de teşekkür ediyorum. E, kendinizi keşfetmeye hazır mısınız diye imzalayarak göndermiş demek ki keşifte de ben de bir keşif yolculuğuna çıkacağım niyat günleri sayesinde sağ olsun. Evet, şimdi sizin İtakiden son çıkan bir kitabınız var değil mi? Ona değinelim son olarak.
2: İtaki çocuktan. Çocuktan, e, hayalet aslında, dolu bir. Yokoyla aynı anda çıktı. Ha, e, hayaletli bir roman evet. dizisinin ilki aslında, iki kitaplık şimdilik bir seri. Hı-hı. Hayalet tofu ile cadıçıya e, ve 10 e, yaşlarında hayalet bir çocuk. ...ve cadı arkadaşının... ...maceralarını anlatıyor bu. Arada, yine arada kalmışlık, melezlik üzerine. Çünkü Tofu ne yaşayanların... ...ne de e, ölülerin dünyasına ait. E, ve... E, ...tabii cadı Chia da öyle. İkisi de aslında gerçek insanların... ...dünyasına ait değiller. Ve günün birinde Maya isminde... Edgar Allan Poe hayranı... ...kasvetli şiirler yazmaktan hoşlanan... ...gotik bir kızla e, tanışıyorlar. Ve Chia'nın kıskançlıkları... ...başlıyor maya'ya karşı ve bu üçünün arasındaki dostluğu konu alan biraz tuhaf, biraz kasvetli, biraz umut dolu, biraz komik Böyle ortaya karışık bir e, roman hı-hı. aslında.
1: Peki siz kimleri okursunuz? Çocuk romanı mı okursunuz yoksa ne okursunuz siz?
2: E, aslında ben diğer belki de meslektaşlarımın aksine e, ilhamımı başka çocuk romanlarından, başka çocuk kitaplarından alan pek bir yazar değilim. Hı-hı. Piyasayı çok takip etmiyorum. Ben biraz çocukluğumun klasik çocuk kitaplarını hı-hı. dönüp dönüp e, baştan okuyorum. E, mesela Alice Harikalar yerine ve Peter Pan sürekli... ...Döndüğüm, Defin Adası, hı, sürekli döndüğüm hı. kitaplar. Hı hı. E, ama onun dışında şiir çok okuyorum ve e, roman yani klasikleri
3: hı hı.
2: çok okuyorum. Hı hı. Yeni çıkan romanları, e, sevdiğim yazarları takip etmeye çalışıyorum. E, belli Yayın Evleri özellikle işte Siren, Domingo gibi, Metis gibi onları kaçırmıyorum hı hı. ne bastalar <gülüyor> okuyorum. E, ama çocuk kitaplarında hani bu aralar neyin e, revaçta olduğunu bile bilmiyorum yani. ...öyle diyebilirim... Hı hı.
1: E, bu arada e, teşekkürler. Bu arada yayın evlerinden bahsetmişken biliyorsunuz sevgili dinleyenler biz aslında e, yayın evleri sayesinde yazarlarla tanışıyoruz. E, çünkü ajandası da biraz yoğun dolu olan bir yazar olduğum için biraz da kolaycılığı hani, itiraf etmek gerekirse e, e, artık bundan sonra yeni yayın dönemiyle birlikte hani can yayınları yazarlarını e, davet edemiyor. yani Hiç program yapmamıştık ama bundan sonra sıklıkla can yayınları yazarları da e, stüdyomuzda konuk olacak. Ee, ...yani böyle yaptığımız aramızdaki bir e, prensip anlaşmasından da söz etmek isterim. E, Birçok yayın evi e, gibi yani işte iletişim gibi, İthaki gibi... E, ...bundan sonra canlı yayınlarının yazarları da gündem dışında stüdyo konuğumuz e, olacaklar. E, var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey? Birkaç dakika sonra programı bitiriyoruz. E, haberlere bağlanacağız daha hı-hı, doğrusu dakikalar hı-hı. sonra. E,
2: ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bana yokoyu, canım yokomu anlatma e... <gülüyor> şansı verdiğiniz için... E, Yani şöyle demek istiyorum beni ilk kez dinleyenlere, ilk kez ismimi duyanlara eğer tek bir kitabımı okumak isterseniz bence Yoko'yu okuyun. Çünkü yazdığım en umut dolu, en mutlu ve geleceğe en... pembe gözlüklerle bakan ama yani pembe gözlükler derken çok polyanlıcılık değil ama umut dolu kısacası diyebilirim bir kitap ve bugünlerde özellikle buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biraz şu ülkenin şeyinden de gündeminden dünyanın gündeminden uzaklaşıp daha fantastik bir yolculuğa, masalsı bir yolculuğa çıkmak. Hepimize gerçek dünyadan uzaklaşmak hepimize iyi gelebilir diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ihtiyacımız var. Uzaklaşmaya. O kadar güzel bir mesaj ki o kadar tatlı ve dozun da bir mesaj ki gerçekten kendimize farklı dünyalar yaratmazsak herhalde aklımızı kaçırırız. Bence
2: edebiyat bunun için var zaten. Bunun için var.
1: Evet şu anda herhalde en ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> e, haberlere bağlanacağız dakikalar içerisinde. Sağ olun Zeynep Alpaz'dan geldiğiniz için. Programın ikinci kısmında Niyazi Dinçer'le sohbetimizi sürdüreceğiz.
0: hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafı açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden Serhat sarıözenin eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik.
1: Programın ikinci kısmından merhaba Selin Yazıcıdan Öf. 17 haberlerini aldıktan sonra programın ikinci kısmında Niyazi Dinçer ile birlikteyiz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem programa hoş geldiniz hem İstanbul'a İzmir'de yaşıyor Niyazi Dinçer. Program için onu İstanbul'daki stüdyoya kadar işin açığı davet etmiş olduk. Sağ olsun kırmadı. Bu programı biz niye telefonla yapmıyoruz, niye herkes gibi Skype kullanmıyoruz demedi. Çünkü o da biraz sonra konuşacağız. Bir kısa da bir süre olsa yayıncılığı bildiği için yüz yüze yapılan o yayıncılığın sıcaklığının dinleyiciye geçeceğinin farkında. Bu neden? hani bizim e, konuları hani alıp da hani bir konuyu öğrenmek için bağlanmadığımızı da biliyor İnsan olarak konuları ele aldığımızı ve konukları ele aldığımızı bildiğinden e, sağ olsun ta İzmirlerden e, büyük zahmetlerle e, geldi stüdyoya çok da iyi yaptı Rica ederim efendim benim için keyifti yani. Sağ olun. Kan Tutulması adlı evet. e, kitabıyla e, Niyazi ile sohbet edeceğiz. Yakın tarihe e, bir bakış bir tanıklık da var. E, şimdi e, ben gelen e, konuklarımdan işin açığı hem kendim araştırıyorum ama onlardan da böyle bir e, kısa özgeçmiş rica ediyorum. Onlar da gönderiyorlar. Bakınca aslında e, kitabı, kitabı da okumuş da bir yayıncı olarak e, otobiyografi diyemem ama e, hani otobiyografik özelliklerde taşıyan bir roman deriz. Ee, bu uyarıyı yapmamın sebebi biraz sonra hani yazarla ilgili de bu detayı niye verdin e, diyebilir eğer kitabı okumayanlar. Ama kitabı okuyanlar diyecekler ki evet yazarın dönüm noktasıyla ilgili ya da hayatıyla ilgili e, çok da önemli bir bilgiymiş bu. Bunu bilmiyorduk kitabı okuyan kişi olarak ama ha demek ki işte şu şu karakterle ilgili e, yazarın e, böyle yer yer e, yansıyan e, görünümleri var diyecekler. Yanılıyor muyum?
5: Yok yok çok güzel. <gülüyor>
1: evet şimdi e, Nazilli'de e, Sümerbank işçisi bir anne babanın e, çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Bunun detayın, e, bunun iki önemi var. Birincisi podcast'te yayınladığımız zaman yahu kimmiş bu Niyazi Dinçer diye atıyorum... ...günün birinde insanlar google'ladıkları zaman hani e, nasıl bir ailede büyümüş gözlerinde canlansın diye detay veriyorum. Birincisi bu. İkincisi biraz sonra göreceğiz... Ee, Sümerbank hani bir sembol aslında ve bu sembol aslında romanda da etekemeye bürünmüş. Ee, ana karakterin işte babasına dedesine baktığımız zaman değil mi? Ee, bu benzerlik kendisini hemen gösteriyor. Otobiyografik özellikler var derken aslında kastettiğim detaylardan ilki bu.
5: Yani e, neredeyse bütün ailenin evet. e, geçmişi Sümerbank'la bağlantılı. Hı hı. E, Sümerbank Nazilli'de yaşayan insanlar için son derece önemli bir kurumdur. Kurumdu. Kurumuz artık evet. yani. Evet. E, şu anda ondan bahsedemiyoruz. Evet. Ama mesela ben kendimi Sümerbank çocuğu olarak tanıdım. Yani her anlamda Hı-hı. çocuk. Bir çocuk kültürel olarak hafızasında ne gibi şeyler taşıyor? İşte atıyorum kreşle ilgili, oyunla ilgili. Hep bunlar Sümerbank'la. Bir, bağlantılı bir
1: de ulaşılabilirlik de var değil mi? Hani oradaki ürünler bağlamında vesaire. Hani tabii, herkese tabii, tabii. her şeyin ulaşılabilirliği Son ve derece... her şeyin e, bulunduğu ve uygun fiyata bulunduğu. Tabii, tabii. Dolayısıyla siyasi konjonktürde bulunduğu e, nokta itibariyle ya da daha doğrusu geçmiş itibariyle de e, bence orada farklı bir kesişim var. Yani hani herkesin her şeye ulaşabildiği eşitlik <gülüyor> değil mi? Düzleminde aslında farklı da anlattığı bir şey var.
5: Ya inanılmaz derece kaliteli ve ...ekonomik ürün alabileceğiniz bir yerde. değil hı hı. Ee, Dünya çapında zaten evet. Sümerbankların bu anlamda tartışılmaz evet, bir evet. yeri var. Böyle
1: bir ailede evet. doğmuşlar. Orada işçi olarak çalışan bir ailede evet. dünyaya geldi. İki yaşında bir virüsün neden olduğu bir hastalık sebebiyle çocuk felcine yakalanmış Niyazi Dinçer bütün vücudu yakalanmış buna. Ondan bir yıl sonra da tedavilerle felç genel olarak geçmiş. Ama sağ ayağında bir miktar hasar kaldığını görüyoruz. Hani bu hasar o çocuk Niyazi Dinçer'in şu anda hani yansıyan bir değil mi? Bir aksamadan, aksamayla kendisini gösteren bir şey. Diyeceksiniz ki yayıncı olarak bu kadar detaya niye giriyorsun? Hayır. Şefik karakterini göreceğiz biraz evet. sonra. Hani autobjografikk özellikler taşıyor dediğim için bu detay önemli yoksa bu detayın bir önemi yok tabi e, ama hani kitabı okumayan kişiler yadırgayabilirler e, ama bence okuduktan sonra fikirleri değişecek çünkü e, ana karakterde Şefik'te de aynı zamanda Niyazi Dinçer'den... izler buluyoruz e, bu e, bunun yaratmış olduğu değil mi psikolojik de bir şey var e, geç e, şey, bir hasar var tabi sadece fiziksel bir hasar değil e, ki diyor ki hani bu sebeple çocukluk yıllarım hep eksiklik kompleksiyle ve içine kapalı geçti. Doğrudur. Biraz sonra inceleyeceğimiz Şefik karakterinde daha iyi anlayabilmek için de bu detay önemli çünkü.
5: Yani şimdi burada e, gereksiz bir detay gibi görünen bu şey aslında. E, bir yaşamı motive eden, sürükleyen, hatta bugünkü üretimi temelini oluşturan bir e, durum aslında. Yani mot- güçlü bir motivasyon kaynağı. Bunu da dediğiniz gibi romanla ilgili söyleşi de. ...rahatlıkla görebileceğiz.
1: Evet. Hırslı bir yazar ama hırslı... ...olması işte gençlik yıllarında... ...akranları gibi olabilmek için hırslanarak e, değil mi bir çaba içerisinde oldu ki hatta bu bilardo oynamaya ve evet, hatta futbol oynamaya evet. kadar e, hani zor da olsa zor bir çaba da olsa. Yok çünkü... kaleciydim
5: gayet iyi bir kaleciydim. Ha, öyle mi? <gülüyor> Tabii.
1: Yani... Hobi gibi değil yani hani olsun <gülüyor> ay, gol yiyeyim ay. sorun değil önemli olan ay, bir efendim. takım
5: ruhu olsun değil iddialıydınız öyle mi? Ben altı hmm. üç ben alttan birini kurtarmazsam hmm. kötü
1: hissediyordum. Evet. İlk orta ve lise e, yılları eğitimi Nazilli'de tamamlandı. Hı hı. Lise son ise zorlayıcı şartlar sebebiyle e, politik söylem ve eylemlerle tanıştınız.
5: Aynen. E, evet.
1: Nasıl değiştirdi bu hayatınızı? Biraz bundan bahsedelim. Politikleşmenin çünkü kendinizi ispatlamak için iyi bir alan olduğunu düşünmüşsünüz ve Gençlik Derneği'ne de üye olmuşsunuz evet. ki bu da bir dönüm noktası. Evet, evet. Ki Şefik'in de Adana'daki izlerini taşırken aslında bütün bunlar karşımıza evet. e, çıkıyor. Bu arada Dersime'ye şey... çalışmışım kabul edin. <gülüyor> ya ben
5: şaşırdım. Buyurun. Bu kadar güzel bir hakimiyet. Ee, şimdi şöyle e, politikada e, biliyorsunuz söylem çok öndendir. O söylem biçiminde hep bir e, inisiyatif kullanır insanlar. Yaşı ne olursa olsun. Hı hı. O kullanılan inisiyatif aslında egoyu ...okşayan bir şeydir. Hmm. İşte ben bilirim edasıyla... İşte ...yaşınız 17-18 ama... ...bir yerde... ...birilerine unutuk atıyorsunuz. Hmm. Yani bunun psikolojik altyapıdaki değişimi... Yani ...etkisi... Hmm. E, ...yaşından bağımsız olarak... Hmm. E, ...şeyi yaratıyor. Yani ben inisiyatif sahibiyim... ...birilerini belirliyorum... Hmm. Şimdi bu birebir şefiye uyan bir şey. Bilardo ve futboldan sonra böyle bir insat falanı yakalaması onun için çok önemli. Ee, bu etkileşimle birlikte süreç aslında e, toplumsal anlamda da çok sıkışık bir süreçti. Ee, orada e, tabii o e, doğal gelişimin dışında bir takım yani e, ekletik şeyler de oluştu. Tabii gençlikle bunu fark edemiyorsunuz. Üniversitelerinde daha iyi fark ettim bunu.
1: Hı hı hı. Üniversite yıllarına geçelim o zaman 1979'da Adana'da değil mi? İktisadi İdari Bilimler Fakültesi diye mi geçiyordu İşletme bölümü O
5: zaman e, akademiydi hı. İdari Bilimler Akademisi hı hı. Sonra 80 YÖK'le birlikte Şeyi değişti ...isim de değiştiği terminal fakültesi
1: oldu. Nasıl bir üniversite dönemiydi? Tabii dönem olarak da 79-80 darbesine... Yani, e, ...eli kulağında ama... E, ...hani arada, darbe öncesi zaten kötü... ...darbe yılları zaten
5: değil mi? Ve sonrası... Çok, çok ya, ...olabilecek Şimdi en sahne, kötü yıllarda üniversite okumak Bir sahne herhalde. anlatayım ben mesela. Lütfen. Adana Karajı'na indik yanımda hı. annem... Hı hı. Ve ...Kemal Amca diye bir komşumuz vardı. Ee, birkaç cadde geçtik... ...birkaç sokak diyelim neyse... Emniyet müdürünün öldürüldüğünü öğrendik. Bütün yollar hmm. kesilmiş. Şimdi düşünemiyorsa Adana'ya ilk defa gidiyoruz evet. ve böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Evet. Yani neredeyse geri garaja dönüp Nazilli'ye tekrar Hadi gidiyoruz. Itırilenle mi gelmiştiniz otobüsle Yok, mi garajla, Evet, evet. otobüsle. Ee, şimdi bu sahnele Adana'ya merhaba dedik. Hı hı. Ee, yani <gülüyor> Sonraki süreç zaten kitabı konuşurken şekilde orada detaya hı hı gireceğiz. Hı
1: hı hı. Bu anlattığınız hani kitabın da e, böyle ortalarına doğru... şefin ailesiyle Adana'ya gidişi gibi değil mi canlandı gözümüzde yine?
5: Tabii. E, önceki bölümlerde şey var yani gençlikle ilgili hı hı hı hı. sıkışmaları Aynen. var. Ondan sonra üniversite dönemindeki öf, Adana süreci başlıyor. Ortaları diyemeyiz biraz... Giriş bölümünün sonlarına doğru diyebiliriz. Evet. Felsefi olarak politik duyarlılıklarımdan
1: vazgeçmeden kendimi kanıtlamak için yeni yaşam alanları bulmaya çalıştığınızı görüyorum. Bu 80'den evet. sonra mı? 80'den sonra. 12 Eylül'den sonra. Hı-hı. Satranç öğrenmeniz, işte turnuvalara katılmanız, Adı fakülte yakın, birincisi satrançta, olmanız.
5: Satrançta lütfen durun. Tamam. Okul, okul birinciliğim, Tabii.
1: fakülte birinciliğim var yani. Çok evet açıkçası. fakülte birinciliği aynen. Uzakdoğu
5: sporlarıyla da ilgilenmişsiniz. Hangisi? Karate, Karate. ve tekpando. Hmm. Birer yıl. Evet. Yani buradaki motivasyonum şeydi yani. Hı hı. Beyinsel gücümü geliştiriyorum satrançla. Fiziksel gücümü de geliştireyim. Çünkü çok dayak yerdim çocukken. Hı hı. Yani bu psikozdan kurtulmak için hı hı. E, kendimce böyle bir faaliyet içine girmiştim. Hı hı. Tabii uzatmalı öğrencilik yılları olarak tanımladığınız
1: 1985 dönemi, Haziran dönemiyle artık mezun olmuşsunuz. 6 yıllık bir süreç herhalde 79'da başlayan. Evet. ki aslı o yıllara bakın hani okullar belki kah açılıyor, kah kapanıyor. Çukurova'yı bilmiyorum yani Adana'yı bilmiyorum e, nasıl olduğunu ama hani İstanbul için söylediğim baktığımız zaman 6 e, yıl aslında makul bir süre. Tam ise işte 80 o debdebesine e, geldiği dikkate alınırsa ee, ve bu da sizin için değil mi? üniversiteyi bitirmiş olmak bir dönüm noktasıydı. Ee, sonra işte bir e, 85'te yine aynı yıl büyük bir holdingde çalışmaya başladığınızı görüyorum. Yine Adana'da, Adana bölgede sonra bu işten ayrılmak ve Nazilli'ye tekrar geri dönmek. E, <gülüyor> Top,
5: toprak çekiyor çünkü Nazilli'ye geldik. Evet. Evet. E, ya Orada da e, işte bir takım handikaplar yaşadık tabii. Nazilli küçük bir yer. Hı hı. Bir muhasebecilik deneyimim oldu. ...vazgeçtim. Hı hı. E, i̇şte e, ileride de... ...yani kitapta da bunlar yansıyor. Hı hı. E, nazilliği belli bir süre sonra... ...terk ettim. Yani İzmir bölgesine doğru geldim.
1: Hı hı. Bu Sosyalist Birlik Partisi'nin... ...kurucular kurulunda olmanız... ...İzmir'e geçtiğiniz döneme mi denk geliyor?
5: Yok. O zaman Nazil'deydim. Hı hı. E, çünkü il başkanlığı
1: da yaptım. İlçe başkanlığı. Doğru. Aydın il başkanlığı yapmışsınız.
5: E, sonra genel yönetim kurulu üyeliği. Yani o dönemde... Mesela oral çalışmalar Aziz Nesin bu tür isimlerle birlikte komisyonlarda çalışmalar yaptım ben. yani hmm. Türkiye'nin siyasi tahlilleriyle ilgili evet. e, ekonomik durumu da şöyle özetliyorsunuz siyasi takıntılarım nedeniyle değil mi hani bu <gülüyor> e, uğraşlar sebebiyle evet. e,
1: bir geçim sıkıntısı yaşadığınız
5: dönemde olmuş ya, ailem e, vasat ailem yani kendini idare edebilecek hmm. gelir sahip ama ben bireysel olarak e, yani bir şeylerin peşinde koşuşturmaktan para kazanmayı Hmm. ihmal ettik. Hmm. Yani eğitimim işletme olmasına rağmen.
1: Halbuki para... siyaset demek aslında bir şekilde insanların para kazandığı bir <gülüyor>
5: mecra demek bakıldığında <gülüyor> ama <gülüyor> o dönem öyle değil miymiş? Hayır efendim. Yani hala <gülüyor> benim için öyle yani. Benim için hala öyle. Evet. Siyaset para kazanılan <gülüyor> bir alan olmamalı ya. Yani.
1: Evet, değil mi? Hani örnekler atıyorum dünya üstünde olan örnekler var. O örneklere bakınca o demek ki yanlış yorumlar yapabiliyoruz. Evet bir radyo e, geçmişi hı hı. de var. E, bir radyo kurduğunuzu görüyoruz. 92 yılında. Tam böyle 90'lar radyoların en popüler olduğu evet. e, dönemler ki şimdi e, uluslararası bir radyo Sputnik. E, yani, e, yayın yaptığı iller sebebiyle birçok yerde de hı. yayını var. E, fakat o yıllarda yerel radyolar değil mi? hani şimdiki ulusal radyoların dinlendiği kadar belki daha fazla dinleyici kitlesine sahipti. Çok, çok radyo gün şekilde, nasıldı? Evet. O, o, nasıl bir başlangıç oldu? Yani nereden aklınıza geldi yani kurmak şurada. ve e, radyonun çizgi ...kizgisi neydi?
5: Şimdi çok hızlı bunu cevap vereyim. Deniz'den biri geldi... ...Nazil'e radyo kurdu. Evet. Dedi ki bana eylemen lazım. Hı-hı. Ben de işsizim. İşte bu ekonomik durumu düzeltmek için... E, ...gittim adamla görüştüm. Hı-hı. Beni de kabul etti. Benim topladığım... ...reklamlarla bir ayda kendisine araba aldı. Hı-hı. Sonra beni... E, ...bir şekilde dışlamaya çalıştı. Ben Hı-hı. bu... E, ...sinirle diyeyim artık... ...veya Hı-hı. kızgınlıkla kendim radyo kurdum... ...Nazil'de. Başlangıç böyle. Hı-hı. Hı-hı. E, ve... E, 4-5 ay çalıştı. Ondan sonra siyah kurdele eylemleri başlayınca hmm, bu Kels- radyoların kapandığı ki, ma- evet. kanuna muhalefetten e- yerel radyolar kapatıldı. Sonra devam edemedim. Ee, iyi bir süreçti. Radyonun çizgisi şöyleydi. Arabesk müzik çalınmıyordu. Ee, müzikle dünya turu, işte şiir günleri vesaire Hı-hı. Böyle kendimce e- kültürel yoğunluğu ...olabilen çalışmaları... ...sergilemeye çalışıyordu. <gülüyor> Gönüllülük esası vardı... ...maaşlı çalışan kimse yoktu. <gülüyor> Radyo ne düştü? Akşam sayıyordunuz kaç kişi var? Paylaşıyorduk yani. Ekonomik şey, <gülüyor> sirkülasyon da bu şekilde <gülüyor> oluyordu. <gülüyor> ne
1: güzel hani kendinize almayıp da paylaşımcı olmanız da aslında... ...hani bulunduğunuz... ...şeyle de çok tutarlı... hani ...şimdiye kadar geç, sürdürdüğünüz hayat çizgisiydi... ...çok tutarlı bir iş yapıyormuş. Ama,
5: yapıyor ama tersi ahlaki bir şey değil yani olmaz. <gülüyor> evet
1: ve iş hayatınızla ilgili de birçok yer görüyorum. Bunları geç bunlar, bunları geçiyorum. Asıl önemli olan burada dikkatimi çeken şey zen felsefesine olan ilginiz,
5: hı. değil mi? Evet, yani bu kendimi çözümleme adına yaşadığım bir süreçte hı hı. önüme çıkan bir durumdu. Klasik budizmle ilgili bir takım bilgi birikimim vardı ama benim için çok e, çekici değildi. Bu arada zenle ilgili bir takım hı. Küçük notlar yakalamaya başladım. Üç Ona, yıl sürmüş
1: değil mi bu notları e, takip e, etmede?
5: Üç yıl sürdü. Hı hı. Ee, orada bizim kültürümüzde olmayan çok farklı bazı yaklaşımlar gördüm ve birebir kendi iç dünyamda bunun faydasını da yakaladım. Sonra çok e, ilerletmedim. Nedeni de kaybolabileceğiniz bir alan çünkü orası. Hı hı. Hı hı. Orada kaybolduğunuz <gülüyor> zaman başka yapmak istediklerinizle ilgili birçok... Çalışmanız yarım kalabilir.
1: Evet doğru. Nokta. Pandemi size yaramış yazınsal anlamda söylüyorum. Mart 2020'de pandemin hayata girmesiyle birlikte artık siz bir aradan sonra uzun sürelik bir aradan sonra yeniden yazmaya başlamışsınız. Ve kan tutulması
5: tam olarak bu dönemin bir ürünü. Evet birebir. Şimdi aslında ben 20'li yaşlardan itibaren uzun mektuplar şeklinde bir şeyler karalarım yazarım işte. Ya bunun içeriği aşk olabilir, başka bir öfkesel bir şey olabilir, tepkisel bir şey olabilir. Ama bu yazılar bir işe yazıları yazılar değildi. Sadece benim iç dünyamla ilgiliydi. Sonra bir iki ö- öykü denemem oldu. Ama size de daha önce anlattığım gibi, beğenmemem, insanlar beğenmeyecek diye korktuğum için bunları herhangi bir yerde yayınlamadım.
1: Evet, o enteresan bir korku. Yani evet. öyküde bu korku var ama romanda bir cesaret var. Değil mi? Romanda mesela böyle bir korku yaşamadınız. Öykülerdeki korkuyu.
5: Ya o korkuyu yaşamadım ama Hı-hı. romanda beni cesaretlendiren e, bir takım e, keşifler oldu. Kendi sinimde. Şimdi bir tanesi Sefiller mesela. Hı-hı. Sefiller romanından esinlendim. Oradaki e, insan hikayelerinin içe geçişini kendimce çözümledim ve bu bana bir ışık yaktı. E, bir de romanın bir tasarım olduğu fikri Hı-hı. ...tam benim yakalayabilecek veya beni yakalayacak bir fikirdi. Yani bu hı hı. ön plana çıktı. Kelimelerden oluşan bir tablo olarak tanımlıyorsunuz. Aynen öyle. Yani, e, hatta bir şarkı bestelemesi olarak da e, tasvir edilebilir. Hı hı. E, bu konuda birkaç cümle söyleyebilirim. Lütfen. Ve mesela benim ilk, işte bu pandemi döneminde ilk üç ay yazılarım... ...yani bir şarkıyı beslerken çıkan düzensiz sesler gibiydi. Anlatabildim. ...bir anlam ifade etmiyordu. Ee, birbiriyle bağlantılı değildi. Ee, ve o üç aylık dönem... ...benim için aslında moral bozucuydu. Hmm. E, fakat... ...bunun bir konsantrasyon... ...ve bir disiplin iş olduğunu da... ...kendime e, hatırlatınca...
3: Hmm.
5: ...bir şeyler değişmeye başladı. Ve o uyumsuz notalar... ...küçük küçük... ...melodilere dönüştü. Hmm. E, süreç ilerledikçe o melodi... ...bayağı bir kalıcı hale geldi. Ve, e, bu sefer yazmanın o müthiş keyfini de hissetmeye başlayınca... ...yani sürükleyici bir şekilde... ...bu roman ki, vücut buldu. Yani bir dizi film gibi mesela ben yazarken hep böyle hissediyordum. Televizyon Hı-hı. izlemiyordum yazarken. Hı-hı. Hı-hı. Yani kendimce merak ediyordum bundan sonra ne yazacağım diye. Ya yani Bu çok ilginç bir süreç aslında dışarıdan birinin anlamasını beklemek zor. Hı hı, ee, hı. Evde yalnız bir şekilde bunu ancak hissedip yazabiliyorsun, yapabiliyorsunuz. Ve 15 ay sürdü bu faaliyet. Her bugüne kadar aldığım tepkiler oldukça güzel.
1: Ne tepki nasıl tepkiler yakın çevrenizden Tabii, ya da sizi hiç tanımayanlardan iş tanımayan neler geldi? Çünkü yakın döneminde aynı zamanda ışık tuttuğu için de önemli bir Şimdi, e, eser bu. Hı hı. E, Doğrudan tanığı e, olarak yazılan
5: Şimdi gece kitaplı editörünün söylediği bir şeyi mesela örnek olarak size verebilirim. Ee, hı hı. Diyor ki bu e, zamana dayanıklı bir roman çıktı diyor. Editör. Hı. Diyor ki yani 70-80 yıl sonra, 100 yıl sonra biri tesadüfen bu bir romanı okuduğunda bu döneme ait güçlü bilgilerle karşılaşacaktır. Bu bir. Hı hı. Bu bir. Hı hı. Hı hı. Okur gibi düşün, tepkisi gibi düşündüğümüzde e, ciddi alınacak bir yorum. E, onun dışında ee, mesela yılda bir veya iki, iki adet kitap okuyan bir insan, birçok insan var öyle tanıdığım Bu yani benim kitabı iki üç günde bitirdiler. Hı hı. Bir akıcılık konusunda çok ciddi ve olumlu bir eleştiri zinciri var. Hı hı. Ee, konuların birbirle bağlantısı ve sürükleyicilik açısından güzel yaklaşımlar var. Ee, bir de dram ağırlıklı, ağırlıklı bir kitap olduğu için, en yani duygusal formu güçlü. ...insanları etkileyen... ...bir içeriği olduğu söyleniyor. Eleştiriler, eleştirisel anlamda... ...yani olumsuz eleştiri anlamında da... E, ...genellikle... E, ...bazı betimlemelerle ilgili... Işte ...redaksiyonla ilgili... Işte ...bazı zaman kaymalarıyla ilgili... ...küçük sayılabilecek... Hı hı. Yani ...bunu sayıya dökersek... Yani ...300 kişi de 5 kişi falan... Hı hı. ...bugüne kadar benim... Hı hı. Kendi yaptım yaptığım bir anket diyelim buna. Hı hı. E, sosyal medyada böyle hiç haberim yok tanımadığım insanların paylaşımlarını görüyorum bazen. Hı hı. Kitabı almış internetten okumuş. E, bir şekilde hoşuna gitmiş ve paylaşmış. Evet. 78 kuşağı hı hı.
1: destansı öykülerini yaratırken yok edici dramlarını da üretmiştir. Evet. Kitabın tanıtımına geçtik. Var olma mücadelesi içinde kaybolan insanlar çoğunlukla sistemin dayattığı ezber hayatları yaşamak zorunda kalmıştır. Evet. Kendi gerçekliğinin baskısı altındaki gençlik kurgulanmış gerçeklerle, gerçekliklerle yüz yüze bırakılmıştır. Hak ve özgürlükler mücadelesi sloganıyla yola çıkan fakat yolun başında yaşama hakkından vazgeçen, vazgeçiriden binlerce insan bu toprakların İç sızısıdır diyor Niyazi Dinçar. Bu sizin cümleleriniz mi yoksa editörüm? Çünkü Yo, sizin tırnak içinde e, sizden verebiliriz. Editörle çok ciddi pazarlık yapın. Bir virgülünü ellemeyeceksin. <gülüyor> yani. Bu benim. Peki. O tırnak içinde çünkü sizin sizden olarak verebiliriz bunu. Kesinlikle. Açık savaş halinden daha beter sonuçların yaşandığı söz konusu yıllarda herkes ihanet bolluğundan fazlasıyla nasiplenmiştir. Bugün hayatlarına devam eden gömülmüş sayısız ruh etrafımızda dolaşmaktadır. Neler olduğunu anlayacak zamanı bulamayan dönem insanı nefes nefese varlık yokluk mücadelesi vermiştir. İnsan benliğini ele geçirmenin en iyi yolu kendi gerçekliğinden koparak kurgulanmış sanal gerçekliğe inanmasını sağlamaktır. Bunu çok iyi bilen neoliberal küresel sistem... E, kitleleri ikna aracı olan algı yöntemiyle ele geçirmiştir. Artık insan örümcek ağındaki kelebek gibidir. Çok uzun yıllar sürecek uğursuz döngüsünü yaşamaya başlamıştır. Şanssızlıkla açıklanamayacak kadar bilinçle ve öngörüyle tasarlanmış olaylar toplumsal gerçeklik olarak dayatılmıştır. En masum, en insancıl haliyle yaşamak isteyen herkes istisnasız manevi kıyıma uğramıştır. Gülümsemenin bile zorlaştığı boğucu yaşam, insanı e, insani olan her şeyi yutarak yok etmiştir. O zaman diliminde sıradan öykülerin yaşandıkça sıradanlığını kaybettiği sonuçların ise geleceğe yönelik travmatik bir mirasa dönüştüğü hikayeler bir yanıyla hepimize aittir. Gücün temsilcileriyle mağdurların ironisi sonunda aynı kaderde buluşmaktır, ruhsal sefalete mahkum olmak... Galiplerin de mağlup olduğu herkesin kaybettiği bu dönemde utanç madalyaları hiç çıkmamak üzere kazananlara takılmıştır diyor bir iç dökümde değil mi kan tutulmasına ilişkin Niyazi Dinçer. Evet. Önemli bir manifestoydu o yüzden hmm. bunu da aynen tırnak içinde aktarmış oldum. Şimdi biraz kitabın başına doğru gittiğimizde bir Hasan'ı tanıyalım yani aslında Hasan'ın bizim şeyimizde romanımızda çok bir şey yok özelliği yok ama geçmişe gidelim çünkü çok da tadını kaçırmak istemiyorum hani öyküde ilerlememe adına. Ee, Hasan'dan ziyade Dursun'u tanıtmak olur, lazım çünkü olur. Dursun'u
5: öne çıkarıyoruz orada Hasan sadece bir. Ee, aracı oluyor orada. Doğru. Zeybek olması konusunda. Doğru, çok haklısınız. Hani ben şeye gidecektim işin açığı, hani oradaki
1: yapıyı anlatır mısınız? Efeler var, Zeybekler var. Ya bu
5: Ege bölgesinin Hı-hı. çok karakteristik bir e, özelliğidir. Yani kimine göre folklorik bir özellik, kimine göre e, toplumsal e, direniş sembolü sayılabilecek bir durumdur konjektür evet. itibariyle. Aslında kitap Dursun
1: hakkındaymış gibi de hani Hasan da değil, Dursun evet. hakkındaymış gibi de gözükse de öyle bir izlenim verse de başta. Aslında Dursun'la da ilgisi yok. Yani Hasan'la zaten ilgisi yok. Ama güzel bir sürpriz Oğlum, okuyucu. Var. Çünkü <gülüyor> okuyucu orada, <gülüyor> yok her şeyi söylemem lazım. Ha tabii okuyucu açısından sürpriz. Ben bir ara hani söylemeyin okuyucu odaklansın diyor zannettim. Yok yok. yok, yok. Ee, hani, başta bunu verse de ilerleyen sayfalarda asıl kahramanımıza kavuşacağız. Uzun, yılan, uzun yıllar süren savaşlar ...bitince Dursun sivil hayata dönüp inşaatlarda çalışmaya başlar. Hani Dursun odaklanalım dediğiniz için bu kısma bakıyorum. Hı hı. E, Denizli'nin köyünden bir kızla evlenir ve sekiz çocuğu olur, beşi vefat eder. Üç çocuklu dul kalan eşi zengin bir ailenin yanında çocuk bakıcılığına başlar... Büyük oğlu Sümerbank'ta, işte Sümerbank karşımıza çıkıyor burada, tıpkı e, Niyazi Dinçer'in e, ailesi gibi e, Sümerbank'ta çalışmaya başlar, işçi olarak. E, küçük oğlansa yağlı boya ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başlar. Erkek çocuklar hakkında kısmen fikir sahibi olduk. Kız çocuk Neriman'a baktığımız zaman da yine o da değil mi kitapta hani başlarda yer tutan bir karakter olarak hani okula gitmek isteyen ama hani klasik Anadolu'da ama ailesi tarafından hani gitmesine gerek görülmeyen toplumsal bir problem. Biraz zaman evreninden bahseder misiniz? E, çünkü çok geçmişe gidiyorsunuz efeler, zeybekler filan ama aslında geçilen zaman evreni yani 80'ler Şşş. civarı ama hani biraz bu zaman evreninden burada, bahsedelim.
5: Burada aslında 80 dönemiyle bağlantılı güçlü bir içerik var. Onu da Hı-hı. söyleyeceğim Hı-hı. size. Hı-hı. Buyurun. Ee, bunun e, matematiksel hesabını yaptığımız zaman 1896 yılına tekabül eden bir başlangıç vardır Hı-hı. romanda. Hı-hı. ...yani tarihler alt alta yazıldığında... ...Roman'ın tarihsel e, süreci... ...yani e, takip ettiği süreç... ...1896'ya ineriz. <gülüyor> Şimdi 80 dönemiyle... ...bu e, başlangıç hikayesinin... ...bağlantısı şurada... ...Efeder e, toprak ağalarına ve Osmanlı'nın... ...o despot yönetimine... ...itiraz etmek, insiyan etmek için... ...oluşmuş zeybekler... Yani <gülüyor> ...bir mantaliteye sahiptir. Ve bu... E, Askeri gücü zayıflayan Osmanlı aslında Zeybeklerle o dönemde baş edememiştir. Ve halkın kendince çözüm bulabileceği dayanak noktası olmuştur Zeybekler. Özellikle Ege bölgesinde bu çok bariz hissedilmiştir. Şimdi 80'de, 80'deki ruh da bu. Yani 80 dönemindeki ruh da bu. Yani halka çare üretecek bir takım çözümler peşinde koşuyor insanlar. Ee, yani bunları doğru yöntemlerle yapıyorlar, yanlış, ayrı mesele. Ama ortak özellik o Zeybekler dönemiyle, ...80 dönemindeki... E, kuşağı yapmaya çalıştığı... E, ...pratik arasındaki... ...ortak özellik... ...bir isyan duygusu, bir e, yeniden... ...daha iyiye yönelme duygusu. Yani Dursun da kendi çapında... ...özgürleşebilmek için... E, daha gidiyor... ...zeybek olmaya çalışıyor. Şimdi burada hassas okuyucuların yakalayacağı... ...güzel bir... ...ilişki durumu söz konusu. Yani sonraki dönemdeki... ...hikayelerle başlangıç hikayesi arasında... Ama e, okuyucu bir sürpriz tabii bu başlangıç hikayesi. Hı hı, hı. Çünkü birçok tepkide şunu duydum. Ya biz devam edeceğini düşünüyorduk Zeybek hikayesini dediler. E, ama böyle değil bu. İşte bir takım filmlerde de vardır. ya e, Çok e, alakasız görünen bir sahneyle başlar hı hı, süreç. Hı, hı. Ondan sonra film bitince o sahnenin alakasını evet, da anlarsınız. Evet,
1: yani. doğru. Evet. Evet. Şimdi tabii e, romanda e, hani birçok yere atladıktan sonra ki bu arada Şefik'i söyleyelim, konuşalım. E, evet, Şefik çocuk felcinden dolayı ayağa aksayan bir çocuktur. Ki, yani. Başta konuştuğumuz konuya tekrar geliyoruz. Üniversiteyi kazanıp Adana'ya gidecek.
5: E, bu, bu kitabın e, ne kadarlık bir kısmı
1: otobiyografi?
5: Yani oranlarsak yüzde yirmi. Hmm.
1: Çok can alıcı hani çok böyle tamam dediğimiz detaylar hani çok fazla olunca acaba hani daha mı yüksek gibi düşündük. %20 Aynen. evet. Çok makul çok dozunda bir de ilk romanda zaten e, hani kendisini kopya etmesi kendisinden bol bol özellikler sarf etmesi hep yazarlarda gördüğümüz o, bir husustur bu. Orada çok bu. güçlü
5: bir it, itici nokta var tamam yani bir şekilde güç alıyorsunuz aslında. Doğru, doğru. yaşadığınız bir pratik Bir de var.
1: malzeme varken yaşadığından pratiğe ilişkin niye bu malzemeyi kullanmayalım değil mi? bu dolu dolu malzemeyi? Sonuç itibariyle. Şimdi e, romanda bir grup üniversiteli arasındaki e, yaşlarına yakışır diyemeyeceğim olaylardan geçiyor aslında evet. e, süreç. Niye yaşlarına yakışır diyemeyeceğim birçok streaming platformu var işte Netflix'i var şu var bu var. Aslında o yaştaki gençlerin nelerle uğraştığını işte gönül meseleleri işte falan böyle işte hobileri şu falan e, görüyoruz hani... Okuyoruz. Hani sadece Netflix'te de bunu öğrenmedik. Fakat bizim ülkemizin bir gençlerine yaşattığı bir kabus var maalesef. Maalesef. Üniversite okurken aslında yaşlarının yaşlarına yakışmayan birçok şeyle de uğraşmak zorunda kalıyorlar. Hani onlar uğraşmasa kim uğraşacak?
5: Değil mi? Evet. Şimdi bana birkaç cümlede bu kitabı özetleyin deseniz, yani en etkili cümle bulmaya çalışırken hmm. sanırım şunu söyleyebilirim size. Hmm. En etkili cümle olduğunu iddia etmiyorum ama hmm. şunu söyleyebilirim. Sıradan insanların sıradan talepleri için mücadele ederken sıra dışı sonuçlarla karşılaşıp hmm. büyük dramlar yaşamasın. Hmm. Mesela bu kitabın bütününde var bu. Evet. Yani Doğru. iki genç birbirine aşık olmaya çalışıyor. Aşık oluyor. Eren şey mi diyorsunuz? Eren Gül'le şefik Şefik. Evet. E, sonra e, agresif aşklar da ortaya çıkıyor. Hmm. Orada e, Zuhal'in durumu mesela hmm. çok sürükleyici bir karaktere dönüşüyor Zuhal. Bülent inanılmaz bir dram yaşıyor kendi içinde sırf hı hı. o karşı kız aşk için vesaire. Şimdi aslında bunu Netflix mantığıyla veya başka bir mantıkla baktığımızda çok sıradan insanlar o duygusal tatmini yakalamaya çalışıyorlar. Hı hı. Ama karşılaştıkları olaylar neler? Kendi hayatlarının bitmesiyle birlikte birçok... E, ...dram üzücü bir şekilde evet. gerçekleşiyor.
1: Dramın ayyuka çıktığı kısımlardan bir tanesi... ...kasvetli, benim de not aldığım... ...kasvetli karanlık bütün kötülüğüyle evi esir almıştı. Sedat'ın
5: öldürülmesinden e, Evet,
1: ölen 21, öldüren 22 yaşında.
5: Evet. Yani. Oradaki sebep ne? Hmm. Bülent'in e, parasız olması ve dolaptaki paraları almak için... ...kendince bir plan yapması. Hmm. Bunu duyan Sedat, Bülent olduğunu bilmeden... Arkadan bıçakla ayağını hmm. yaralıyor. Hmm. O öfkeyle Bülent elindeki tornavedeyi açmak için kullandığı tornavedeyi ile hmm. Bülent'in hmm. ölmesine neden oluyor. Hmm. Yani daha detay anlatmayayım okuyucu görüyor. Tabii okuyucu görüyor. Şimdi Doğru orada çarpıcı bir dönüm noktası aslında şeyle ilgili romanla ilgili hmm. bu olay. Hmm. Çünkü Bülent'in Ankara'dan vukuatla Adana'ya gelmiş olması ve bu olay onun artık Adana'yı terk etmesine neden oluyor. Antep süreci başlıyor. Hmm. Hmm. Neden Antep'e gidiyor? Abisi var. Öğretmen onun yanına gidip kendimi korumaya çalışacak. Ama maalesef bu masum hareket bile inanılmaz başka dramlar üretiyor.
1: Evet. Gaziantep deyince benim aklıma hemen yine romandaki ilerleyen sayfalarda madem Antep'tiniz cezaevi geldi. O yüzden evet. cezaevi ile ilgili kısma bakıyorum. Gaziantep cezaevi bundan sonraki yıllar için Bülent'in de yeni evet. yuvasıydı. Evet. Koğuşa geleli iki aydan fazla olmuştu. Günler geçmek bilmiyordu. Sürekli gergin ve mutsuzdu. Geçimsiz, öfkeli halleri her an başına iş açabilirdi. Nispeten arasının iyi olduğu bir kişi vardı. Tek göz Murat. Adıyamanlı 32 yaşında 11 yıldır cezaevinde karısına musallat olduğu için öz abisini ve öz abisini 14 yerinden
5: bıçaklayarak öldürmüştü diyerek evet. diğer karakterlerle. Bu da toplumsal e, bir dramdır bir aslında, bir aslında değil evet, mi aile içi ilişkilerde? Doğru. Yani onun çarpıcı bir örnek olabileceğini düşünerek e, o hikayenin içinde bir renk olduğunu varsaydım e, ekledim. Evet,
1: tabi e, bu zeybeklerle olan başlangıcına gidecek olursak aslında hmm. baskıya ve haksızlığa değil mi dayatmaya. Evet. Ee, ...bir e, karşı, karşı çıkış, duruş. karşı evet. duruş. insanın doğasında var olan... ...duygu ve davranışların... ...Roman'ın gelin, genelinde de... Evet. ...ele alınmasıyla karşımıza çıkıyor. O yüzden hani çok Hasan... ...hani karakter olarak belki çok ilgili değil ama... E, ...durduğu yer olarak... ...misyon olarak e, o metinler... E, ...Roman'ın genelinde de... ...burada karşımıza çıkacak. Nitekim... ...Kurtuluş Durs- Savaşı Durs- öncesinde... Dursun olarak, Dursun olarak haklısınız, sağ olun. <gülüyor> e, bu arada çok da karakter var. Yani başta mesela okuyan için... E, not alması gerekiyor. Ben not almak durumunda kalmıştım. Evet. Çünkü Neriman, Neriman'ın yurt dışına giden kocası, işte onun kızları, çocukları falan derken başta çok karakter olduğundan not almadan akılda kalmaya bir yere karışabilir diye düşünüyorum değil mi? Ama daha sonra, başta bir resim çizdikten sonra, sonra yerle yerine oturuyor evet. karakterler. Şimdi bir de Hasan, Rom- sonra dursun falan deyince böyle bayağı bir karakter <gülüyor> ve bir ö- şey ağ var.
5: ilişki ağ var. Romanla ilgili betimlemelerden biri şudur. Ee, serpme Kargaşa, düzelme. Hmm. Hmm. Bunu görüyorsunuz burada. Evet. yani Bir serpilme var. Karakter ve olaylar bollaşıyor. Bir kargaşa, kaos ortaya çıkıyor. Kim kimle ne yapıyor onu izlemek zor. Hmm. Gerçekten not almak lazım. Hmm. Sonra bir, surun, bir suyun arınması gibi bir billurlaşma ortaya çıkıyor hmm. romanın nihayetinde. Onu okuyucu görebiliyor. Hmm. Siyasi
1: karmaşa ve kaos ortamı aslında... E- karakterler arasındaki ilişkilerin de değil mi, sertleşmesine yol açıyor. Beklenmedik bir anda işlenen biraz önce konuştuğumuz cinayet. cinayet e, ve olayların seyrinde önemli ölçüde değiştirmiş oluyor. Aslında bu yine konuştuğumuz siyasi kaosla alakalı
3: bir şey.
5: E, kaos aslında tetikleyici. Orada Hı-hı. bireylerin e, bir türlü istediklerini yapamamasının getirdiği sonuçlar yaşıyor. E, okuyucu görüyor yani ona şahit oluyor. Şimdi mesela Bülent'in Antep'e gitmesi nedenlerini konuştuk. Antep'te yakalanıyor ve cezaevine giriyor. Hı hı. O içeride yaşadığı inanılmaz basınç onun erengülle olan bağlantısını güçlendiriyor kafasına. Çünkü ölüm tehlikesi ve yalnızlık duygusu o du- durumu tetikliyor ve erengülü görmek için e, yalan ihbar yapıyor hı hı. ve kızın başına gelenler oradaki dram dozunu hı hı. yükseltiyor. Şimdi bu çok e, saf bir insan hikayesi aslında. Hı hı. Bunu yapar insan. Yani bu kadar aşık olduğu, işte çok istediği, görmek istediği biri için yapar. Gerçekten yapar. Yani bunu bir sakin kafayla düşündüğümüzde insan için doğal bir refleks olduğunu. Ama sonuçları hiç de sıradan değil, ölümle bitiyor değil mi? Yani <gülüyor> çok tiyo vermeyelim gerçi de. Evet. Programı 12 Eylül'den sonraya da denk düşürmeye
1: çalıştık. Çünkü merkezinde olduğu için. 12 Eylül 80 darbesiyle birlikte de kaos da değil mi romanda olduğu gibi. Evet. Hayatta da her evet. alanda artıyor ve intikam... ...öfke, ihtiras ve bir diğer duygular... ...Romanın akışında ana unsurlar haline geliyor.
5: E, burada işte e, Zuhal öne çıkmaya başlıyor. Hı hı. Yani öfke ve intikam duygusuyla birlikte. E, e, beklenmedik bir sürükleyicilik içinde... E, ...Romanın e, temposunu tırmandırıyor. E, meraklandırma duygusu anlamında. Hı hı hı. E, ve... E, yani mesela editör dedi ki yani bir film izler gibi okudum ben dedi, hmm. bu bölümü dedi son kısımlarına doğru son, özellikle son y- değil mi? 60-70 sayfaydı hmm. yani. ee, virgülüne dahi dokunmadı yani hiçbir editör çalışması olmadı hmm. tamamen neyse o yayınlandı hmm. ee, şimdi o... sondaki sürprizi nasıl bulmuş
1: peki editörünüz? heyecanı artmış tabii değil mi? Şaş- onunla ilişkin şaş- ne söyledi? Hani bunu değiştirelim
5: ya da bunu farklılaştıralım bunu daha ön plana çıkaralım önerdi hmm. kesinlikle anı da reddettim hmm. Sonra kitap basıldıktan sonra... ...niye reddettiğini anladım dedi. Hmm. Çünkü oradaki tamamlayıcılık... Hmm. ...tüm romanın... Hmm. ...içeriğini güçlendiriyor. Hmm. Final... ...böyle bir özelliğe sahip olmak zorunda zaten.
3: Hmm.
5: Yoksa... E, ...zayıf ve belirsiz bir final... ...daha önce oluşmuş güçlü içeriği de... ...nihayetinde algı olarak zayıflatır. Okuyucu nezdinde. Bana göre... ...tersi güçlü final... Kitabın diğer bölümlerinde güçlendiren bir etkiye evet. sahiptir. Konum
1: Niyazi Dinçer kendi kitabı kan tutulması içinde aynı zamanda şunu da e, vurgulamış: Toplumsal ve bireysel travmaların değil mi birleşmesi insanların ruhsal mahvına yol açtığı için bahsettiğiniz dönemin olumsuz etkileri kuşaklar boyu da devam edecek kadar güçlü.
5: Bir de suçla ilgili bir şey var orada, Hı-hı. değil mi? Yani güçsüz ve örgüsüz olan birey suç işlemeye hazırdır. Evet. Şimdi bunu görüyoruz bu kitapta. Herkes bir suç işliyor aslında. Küçük büyük zararlı zararsız ama bir suç. Helezon yani bir şeyin içinde yani bir bir kuyu çukurda diyebiliriz bunu. Suç sarmalının içinde. (gülüyor) Bu da insana dair bir şey aslında. Yani o gün toplumsal koşullara tepkiyi gösteremeyen insanlar bireysel olarak bu yollara maalesef sapmıştır. Evet. E,
1: kamu görevlilerinin e, anlatımları var. Ona girmek ister misiniz? Kamu görevlileriyle ilgili. O, Gardiyanlar öyle, da dahil mesela. Gardiyanların atraksiyonları. Evet. O
0: hmm. yani
1: e, tipik... E, bir alıntı yapayım oradan sonra buyurun, devam edersiniz. Buyurun. Sorgucu gardiyanların ikisi de Gecekondu semtinde oturuyordu. Uzun boylu olanı daha duygusaldı ama işini iyi yapabilmek için bunun etkisini en aza indirmeliydi. Yakın zamanda aldığı eğitimlerle bu konuda önemli mesafe kat etmişti. Müdür tarafından tercih edilmesinin sebebi buydu. Çok sistematik çalışır, ne iş verilirse hemen sonuca giderdi kafalı olan robot gibiydi. Hedefe ulaşmak için her şeye yapabilirdi. Duyguları var mı yok mu anlamazdınız. Bunun cevabını kendisi de bilmiyordu. İkisi de evliydi ve birer çocukları vardı. Darbe ile birlikte çalışma şartları değişmiş. Bazı fırsatlar doğmuştu. Müdürün hedefleri doğrultusunda çalışıyor olmaları eskisine göre oldukça rahat hareket etmelerini
5: sağlıyordu diye yapacak tanımlamasını Niyazi Dinçer. Şimdi burada... ...çok önemli bir e, karşılaştırma yapmamız lazım hı hı. arka kapak yazısını okuduk hı hı. sonrası bitiyordu ruhsal sefarette bitiyordu hı hı. şimdi bu, burada gardiyanlar muktedir gibi görünüyor o dönem hı hı hı. için hı hı. ama bu paragraf onların aslında bir ruhsal sefaret için evet. olduğunu gösteriyor hem hı ekonomik mi? koşullar hem sosyal koşullar hem de ailevi koşullar itibariyle çok sıradan Hatta sıraların altında bir şeye vasata sahipler evet. Buna rağmen muktedir görünmek ve o muktedir görünmenin gereğini yapmak zorunda kalmak aslında bir ruhsal sefalet. Hı hı, hı, hı, hı. Yani böylelikle bir içerikle kapak yazısı arasında örtüşmenin de hı hı. olduğunu Gösteren bir para ee, rap- yapmış
1: olduğumuz alıntıda. Evet. Peki evet. şimdi sizin bu çalışmanız 15 aylık bir e, gayretin ürünü ama aslında bir ömrün ürünü. Evet, Çünkü evet. o Eren Gül, o Şefik, o bütün gözlemler sizin üniversite yıllarınızdan bu tarafa hatta öncesinden bu tarafa yaptığınız gözlemlerin bir sonucu. 15 ay sadece yazma ilişkin sonucu İkinci romanında da yazımı devam ettiğini görüyoruz. 2023'te onun da okuyucuyla buluşacağını söylüyorsunuz. Onun konusu nedir?
5: İşte bu çok sorulan bir soru. Hı hı. Ben şu cümleyi tekrar etmekten çok keyif alıyorum. Hı. Tekrar söyleyeyim. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yazlık da ortaya çıkıyor. Şimdi yarısı falan bitti kitabın. Evet. Ee, ama diğer yarısı nasıl gelişecek bilmiyorum. Hı. Sadece kapatastak bir şey var, kurgu var kafamda. İçerik küçük öyküler, orta boy öyküler, büyük öyküler hı. yani onlar masanın başında oluşuyor. Evet. Onun için televizyonu izlemiyorum ben. Kendi dizimi kendim yazıyorum. Merak ediyorum. Bundan sonra ne olacak? E, ruh modelini suymuş. Değil mi?
1: Evet. Su. Susmak yaşamaktan zordur diye düşünüyor Niyazi Dinçer. Evet. Kaderini sevde sloganı. Bunlarla
5: ilgili birer cümle söyleyebiliriz. Lütfen. Hı. E, su neden rol modelim? Su dünyanın en yumuşak ve aynı zamanda en kararlı Hı. sembol maddesidir yani. ...nereye damlarsa deler geçer, nereye gitmek istiyorsa gider. Evet. Ama içine girdiği kaba göre de şekil alır. Tabii işte bu da onun yumuşaklığını, hmm. destekliğini gösteren bir şeydir. Hmm. Biraz önce söylediklerim onun kararlılığını gösteren bir şeydir. Soft power deniyor bunu modern hmm. tanımlamayla. Yani yumuşak güç. Hmm. Ben bundan çok etkilenirim bu söylemden. Hmm. Hmm. Çünkü belirleyici olan budur aslında. Hmm. Yani kaba güç bir anlık bir şeyleri değiştirir belki ama belirleyici olan soft power yani yumuşak güç hı-hı. su bunu sembolize eder hı-hı, hı-hı. şimdi e, susmak yaşamaktan zordur orada çok
1: da yolunu falan değiştirirseniz... su, su e, böyle sel sel olup yok eder yani yok eder. şey yani Karadeniz işte, o, o, kıyasını, o da onun ihtişamını olursa.
5: gösteren bir şeydir aslında hı-hı. suyun ihtişamı gücünü gösteren bir şeydir hemen ikinci sene geçelim e, ne demişiz ikincisinde e, kadar su susmak, hayır, hı-hı. susmak hı-hı. yaşamaktan hı-hı. Hı-hı. zordur evet. şimdi Dinleyenler dahil, siz de ben de dahil şöyle bir 10 saniyene arkamıza yaslanıp düşünelim. Hı-hı. Hakikaten öyle yani. Hı-hı. Herkes konuşmayı çok seviyor ama boş konuşuyor, Hı-hı. niteliksiz konuşuyor. Hı-hı. Sus dediğin zaman ne yapacağını bilemiyor insanlar Hı-hı. veya susması gerektiğinde burada şaşırıyor. Onun için bu zorluğu ifade eden bir cümledir bu. Kaderini sev. Şimdi benim bir kaderim var, ben kendimden bahsediyorum. Kaderim benim bu kitabı yazmak. Hı-hı. Buraya getirmiş beni, ben bunu çok seviyorum. Hı hı. Ya niye film çekemedim diye de üzülmüyorum. Niye şiir yazamadım diye üzülmüyorum. Çünkü doğanın bize verdiği doğal bir süreç var. Yani yetenekleriniz, birikimleriniz, yapmak istedikleriniz birleşiyor. Ve sizin kaderiniz oluşuyor aslında. Yani insan kendi kaderini kendi çizer derler ya. Evet. Ortaya çıkanı sevmek lazım. Ortaya çıkan durumu. <gülüyor> Nokta.
1: Şimdi siz şiirden bahsettiniz hani şiir yazamıyorum diye. Belki okumayı tercih edersiniz diye. Size bir şiir kitabı seçtim. O. Dilek Özmen Genel'in Meyyal adlı şiir kitabını hediye etmek isteriz size. Oy, oy, oy, oy. Çok sevindim, yolunuz çok da tabi uzun. Yani hemen gitmeyeceksiniz. İstanbul'da biraz daha sizi misafir edecekler anladığım kadarıyla arkadaşlarınız. Ama İzmir'e yani. dönerken en azından yolda belki şiirlerden okumak isterseniz Menyal'e bir göz gezdirebilirsiniz.
5: Aslında size bir sır verim var. Denemelerim var da. Hmm. Gün yüzüne çıkan istemiyorum.
1: Öyküler gibi bunlarda bir çekingenlik mi var? Yani acaba ne diyecekler?
5: Hayır, artık benim çizgim roman üzerine hmm. devam edecek. Yani şiir çok farklı bir konu. Bu hmm. konuda sadece amatörce kendimi tatmin etmek için yazdığım bir şeyler var. Yani hmm. 70-80 tane bir şey çıkar. Hmm. Hmm. Bana göre güzel ama bu işten anlayan birkaç arkadaşa gösterdim. Ya yazma boş ver dediler.
3: Hmm.
5: <gülüyor> şiir, konus- hmm. şiir konusunda. Öyle mi? Şiir konusunda yazdıklarımı bir kenara bıraktım duruyor. Evet, evet. Ama severim okumayı. Yani e, bunu herhalde bitiririm yolda. Çünkü <gülüyor> 7-8 saat sürüyor evet, İzmir yolu.
1: Doğru, doğru. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için programın süresi de bitti. E, Niyazi Dinçer'le sevgili dinleyenler Kan Tutulması adlı e, romanını konuştuk. Gece yayınlarından değil, kitaplığından çıktığı e, roman e, ve e, ne zamandı bu arada çıkış tarihi? Yakın zamanda sanki. Yani bir, alt, bir Nisan diyelim. 1 Nisan'da çıkmış.
5: Yani Mart'ta basıldı, 1 Nisan'da Satışa başladı
1: her şey. Evet, evet. Ee, çıktı. İzmirlerden e, Niyazi İnçer geldi program için sağ olsun. E, ama en azından okuyucularına da şu e, şeyi vermiş olduk. Güzel haberi. 2023'te de yeni bir romanı yine, roman değil mi? Tabii, e, tür olarak tabii, tabii, tabii. E, romanı okuyucuyla buluşacak. E, peki bu haftalıkta bu kadar o halde. Haftaya görüşmek evet. üzere.
5: Bir şey mi var? Evet. Buyurun. Serhat Sarı Sözen. Ne zaman davet edersin? Ay çok teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Zevkle. Başımızın üstünde yeriniz var. Büyük bir keyifle sizi konuk ederiz tekrar stüdyomuzda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
0: hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat çarkı arası bile vermeden Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik.